Besucher, liebe Frau Dr. Kaiser, lieber Herr Dr. Eitler, liebe Kooperationspartner, ich begrüße Sie ganz herzlich im Namen aller Kooperationspartner zum dritten Abend unserer Veranstaltungsreihe Schmerz, eine Leidenschaft der Seele. Die Reihe führen wir zusammen mit dem Universitätsschmerzzentrum unter Leitung von Professor Sabatowski und Herrn Dr. Scharnagel durch und mit Unterstützung der Landesärztekammer und der AOK. Und bei allen Partnern möchte ich mich ganz herzlich für die Zusammenarbeit bedanken. Zum Auftakt der Reihe vor zwei Wochen haben wir uns der Frage, was ist Schmerz aus physiologischer und psychologischer Perspektive angenähert. In der letzten Woche ging es um Fragen, wie kann man Schmerz therapieren, therapieren um klassische und alternative Schmerztherapien. Beide Veranstaltungen können Sie übrigens auch bei uns auf der Homepage, auf der Soundcloud, falls Sie das verpasst haben, noch einmal nachhören. Und heute nun geht es um die gegenläufige Bewegung, nämlich darum, Schmerzen nicht zu lindern oder zu heilen, sondern darum, sie zu erzeugen, zu verstärken, zu steigern und wenn möglich zu genießen. Der Zusammenhang von Schmerz und Lust steht heute also im Mittelpunkt. Nach einer Aussage von Friedrich Nietzsche sind das durchaus zwei verwandte und vergleichbare menschliche Antriebe, denn beide gehören, wie Nietzsche sagt, zu den arterhaltenden Kräften. Offenbar gibt es also Konstellationen, in denen Menschen Schmerzen nicht vermeiden, sondern suchen und aus der Zuschauerperspektive auch genießen. Ein Beleg dafür ist der Erfolg des Millionenbestsellers Fifty Shades of Grey. Und in diesem Fall ist es besonders interessant, während die klassische Pornografie, klassische Pornografie, also die Pornografie vor Fifty Shades of Grey, eher an ein männliches Publikum adressiert war und von Männern geschaut wurde, ist Fifty Shades of Grey gerade als Buch und auch als Film beim weiblichen Publikum sehr erfolgreich. Während die Antipornografiebewegung viele Jahre gegen die frauenverachtende Darstellung von Sex und Gewalt ankämpfte, ankämpfte und, den darin, und den dargestellten Zusammenhang von Schmerz und Lust in diesen Filmen für eine männliche Projektion hielt, scheint die weibliche Unterwerfung, wie sie Fifty Shades of Grey zeigt, heutzutage ein endlich von den Frauen akzeptiertes Rollenmodell zu sein. Oder wie sonst soll man sich den Erfolg erklären? Zur Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen haben wir uns heute Abend wieder eine Expertin und einen Experten eingeladen, die ich Ihnen jetzt ebenso wie den Moderator gern vorstellen möchte. Vielleicht ganz kurz zum Ablauf. Beide Expertinnen und Experte würden zunächst je ein 20-minütiges Eingangsstatement, einen kleinen Vortrag halten. Anschließend geht es in die Diskussion, zunächst hier auf der Bühne und dann gern äh, auch mit Rückfragen aus dem Publikum. Beginnen wird Dr. Pascal Eidler. Er studierte Geschichtswissenschaft, Soziologie und Philosophie an der Universität Bielefeld und an der École des Hautes-Études en Sciences Sociales in Paris. In seinen Forschungen in der Abteilung Geschichte der Gefühle am Max-Planck-Institut für Bildungsforschung in Berlin hat er sich viele Jahre mit der Körper-, Gefühls- und Religionsgeschichte des 19. und 20. Jahrhunderts beschäftigt, darunter auch mit der Kulturgeschichte der Pornografie und zuletzt mit der Geschichte der Tierliebe. Er wird jetzt gleich in seinem Vortrag einige interessante Konstellationen von Schmerz und Lust beleuchten, wie sie sich, mal ganz grob gesprochen, von den Schriften des Marquis de Sade bis hin zu Fifty Shades of Grey finden lassen. Auf ihn folgt Dr. Ulrike Kaiser. Sie ist psychologische Psychotherapeutin und leitende Psychologin am Universitätsschmerzzentrum. Außerdem ist sie Leiterin der Pain schmerzstudie zur Wirksamkeit der multimodalen Schmerztherapie. Sie würde aus klinisch-psychologischer Sicht auf Zusammenhänge von Schmerz und Lust eingehen und erläutern, wann und inwiefern solche Zusammenhänge pathologisiert werden, wie verbreitet sie sind und welche Ursachen sie möglicherweise haben. 
Moderiert wird das Gespräch durch den Dresdner Kulturjournalisten Michael Ernst, den Sie normalerweise durch seine und aus seinen kenntnisreichen Besprechungen, vor allen Dingen musikalischer Ereignisse in den Dresdner Feuilletons kennen. Da ist er wahrscheinlich einiges Leid gewohnt. Jedenfalls traut er sich zu, am heutigen Abend und in der nächsten Woche die Veranstaltung zum Thema Schmerz zu moderieren. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie heute hier sind, danke den Referenten, danke Ihnen als Publikum und wünsche Ihnen einen interessanten Abend. Vielen Dank für die äh, nette Einführung. Lust und Schmerz lautet das Thema des heutigen Abends und meine Aufgabe als Gefühls- bzw. Körperhistoriker ist es, danach zu fragen, ob und inwiefern sich Lust, Schmerz und die Lust am Schmerz historisieren und auf ihren jeweiligen gesellschaftlichen Kontext hin befragen lassen. Was uns im Alltag oftmals als unwillkürlich und eigentlich als unverhandelbar erscheint, sei es Lust oder sei es Schmerz, versucht die Gefühls- und Körpergeschichte als historisch durchaus wandelbar und teilweise ganz unterschiedlich vermittelt zu rekonstruieren. Der Körper, auch das scheinbar Natürlichste an ihm, und Gefühle, auch die vermeintlich Stärksten, erscheinen in dieser Sichtweise als etwas, das, wie auch immer es anfangs beschaffen sein mag, sehr frühzeitig und im Laufe eines Lebens auch immer wieder neu erfahren, erlernt und eingeübt gestaltet und permanent ein wenig modifiziert wird. Sie sind nicht nur etwas, das gesellschaftlich sehr unterschiedlich gedeutet und dargestellt wurde und wird, sie sind auch etwas, das wieder und wieder neu hergestellt, produziert, reproduziert, aufrechterhalten oder teilweise abgewandelt werden muss. Sie formen sich nicht einfach immer weiter aus, sondern sie verändern sich, mal mehr, mal weniger. So viel ganz kurz und ganz grundsätzlich zur Aufgabe bzw. zur Herangehensweise eines Gefühls bzw. Körperhistorikers oder Körperhistorikerin. Ganz unterschiedliche Themenfelder könnten jetzt an dieser Stelle näher in den Blick geraten. Von gut organisierten Massenprügeleien bis hin zum sorgsam geheim gehaltenen Ritzen. Ich wurde gebeten, mich in diesem Input auf den Bereich der Sexualität zu konzentrieren, und mich derjenigen Verknüpfung von Lust und Schmerz zu widmen, die man üblicherweise als Masochismus, Sadismus oder Sadomasochismus bezeichnet. Was einem in diesem Rahmen sehr häufig zuerst in den Sinn kommt, sind noch immer die Schriften des berühmt-berüchtigten Marquis de Sade. Ich möchte im Folgenden jedoch nur ganz kurz auf de Sade und das späte 18. Jahrhundert eingehen. Ich beschäftige mich stattdessen insbesondere mit der facettenreichen Verknüpfung von Lust und Schmerz seit den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts. Nicht nur, weil uns das 20. persönlich in der Regel näher ist als das 18. Jahrhundert, sondern vor allem, weil das Thema Sadomasochismus erst in den 60er Jahren sehr rasch und massiv an öffentlicher Aufmerksamkeit gewann, um in den kommenden Jahrzehnten dann zu einer gesellschaftlich zunehmend anerkannten Handlungs- und vor allem Erfahrungsoption zu avancieren auch schon vor dem bemerkenswerten Verkaufserfolg von Fifty Shades of Grey. Ganz kurz also zu den Schriften des Saats. Völlig falsch wäre es, sich die von des Saat herbeifantasierten Versammlungen von Körpern und Gefühlen als wilde, ungezügelte, maßlose Orgien vorzustellen, als Ausbruch aus einer beklemmenden Rationalität oder als nackte, archaische Ekstase. 
Wie bereits Max Horkheimer und Theodor Adorno gezeigt haben, inszenierte Dessart in seinen Schriften nicht einfach das Gegenteil einer aufgeklärten, funktional geordneten, modernen Gesellschaft. Sehr viel erkenntniserförderlicher ist es, Dessart als Vollstrecker der Aufklärung zu begreifen und den penibel geplanten, ausführlich beschriebenen Aufbau seiner Versammlungen, ob gewaltvoll oder gewaltfrei, nicht vorschnell aus dem Blick zu verlieren. Das waren keine Orgien, das waren Akademien. Dementsprechend kreisten diese Versammlungen stets um einen oder mehrere, meist männliche Lehrmeister und deren nahezu ausnahmslos weibliche Schüler. Unter der Führung ihres Meisters sollten die Schülerinnen erlernen und erproben sich selbst und das meinte in erster Linie ihren Körper und ihre Gefühle vollkommen neu zu erfahren und sich dabei nicht nur der eigenen Lust, sondern auch der eigenen Macht vermeintlich tabulos zu stellen, um die eigenen Grenzen und die Grenzen anderer nicht nur besser erkennen, sondern vor allen Dingen auch übertreten und im wahrsten Sinne des Wortes verletzen zu können. Ob mit oder ohne Gewalt, stets auf der Suche nach der eigenen Souveränität, der eigenen Authentizität und immer tieferen, immer stärkeren Erfahrung. Dies scheint mir das grundlegendste und das vielleicht einflussreichste Vermächtnis des Harz zu sein. Nicht allein die sehr konkrete und lange Zeit ja sehr anstößige Verknüpfung von Lust und Schmerz im Besonderen, sondern die eher universelle und gesellschaftlich geradezu hegemoniale Überzeugung oder besser Aufforderung, sich selbst sexuell entdecken zu müssen und das Selbst dabei scheinbar alternativlos auf den Körper und die Gefühle zu verweisen, auf immer neue und scheinbar alles verändernde, transgressive Erfahrungen. Nicht nur, aber gerade im Angesicht von Gewalt. Deshalb, so könnte man zusammenfassen, erklärte das Selbst und die Selbstverwirklichung nicht nur zu einer Arbeit, sondern er verknüpfte die angemahnte Arbeit am Selbst auch unmittelbar mit einer ebenso lustvollen wie gegebenenfalls schmerzreichen Arbeit am Körper und an den eigenen Gefühlen. Genau diese Verknüpfung machte und macht ihn für seine mitunter ebenso berühmt-berüchtigten Fürsprecher so interessant wie innovativ, von Georges Bataille bis Michel Foucault. Diese Überzeugung bzw. Aufforderung prägt nach wie vor den Umgang mit dem Thema Sadomasochismus und dient gerade seit den 60er Jahren auch immer wieder der Legitimation des Sadomasochismus in all seinen teilweise ja ganz unterschiedlichen Varianten, doch ausdrücklich auch im Hinblick auf Gewalt oder besser noch in der Gestalt von tendenziell stark sexualisierten Gewaltverhältnissen. Gewaltverhältnisse, darauf machte Dessart ebenso aufmerksam wie Bataille oder Foucault, sollten in diesem Rahmen immer auch als Selbstverhältnisse befragt werden. Das sollte meiner Ansicht nach allerdings gerade nicht heißen, das Thema Sadomasochismus als unpolitisch zu begreifen und die propagierte Lust am Schmerz als eine vermeintlich rein persönliche Vorliebe oder ein individuelles Bedürfnis zu interpretieren. Ich werde im Folgenden vielmehr danach fragen, wie sich innerhalb dieser angeblich transgressiven Erfahrungen nicht doch recht traditionelle Selbst- und insbesondere auch Geschlechterverhältnisse abbilden oder reproduzieren und wie diese seit den 60er Jahren unterschiedlich gerechtfertigt und befördert wurden. Diese Lust am Schmerz politisch zu befragen, das würde ich sehr gerne bereits jetzt klarstellen, heißt für mich jedoch gerade nicht, sie moralisch zu beurteilen. 
Es geht mir im Folgenden ganz und gar nicht darum, diese Arbeit am Selbst an und für sich als gut oder schlecht, befreiend oder gefährlich zu beklagen oder zu begrüßen. Es geht mir allein darum, den unterschiedlichen Umgang mit dem Thema Sadomasochismus historisch besser verstehen und gesellschaftlich herleiten zu können. Nicht in seinem womöglich abstrakten Wert, sondern in seinem sehr konkreten Wandel seit den 60er Jahren. Eine öffentliche, vielfältige, breite Auseinandersetzung mit dem Thema Sadomasochismus setzte im deutschsprachigen Raum und nur zu dem werde ich im Folgenden sprechen, erst gegen Mitte der 60er Jahre ein. Zumeist, wie zu erwarten, unter Verweis auf die nunmehr vermehrt neu aufgelegten Schriften des Saats. Und die zwei Bilder, die Sie hier sehen, äh, wurden auch späteren Schriften oder auch aktuellen Ausgaben von Dessart immer wieder beigelegt. Beschränkt man sein Interesse in diesem Zusammenhang nicht auf einige wenige intellektuelle bzw. akademische Reflexionen, sondern erweitert man seinen Quellenfundus um die sogenannte Populärkultur und das darauf fußende Alltagswissen größerer Bevölkerungsgruppen und betrachtet daher auch zeitgenössische Boulevardblätter und Erotikratgeber, Pornomagazine oder Sexfilme zwischen Mitte der 60er und Ende der 80er Jahre, so wird sehr schnell klar, diejenigen, die innerhalb dieser tendenziell stark sexualisierten Gewaltverhältnisse Gewalt nicht nur erfahren konnten, sondern auch erleiden mussten, waren fast immer Frauen. Und diese suchten keineswegs freiwillig nach vermeintlich transgressiven Erfahrungen. Sie wurden nahezu ausnahmslos in diese Gewaltverhältnisse gezwungen, üblicherweise von Männern. Das ist nicht immer der Fall. Es gibt auch äh, Filme, in denen Frauen Frauen zwingen. Sie wurden von Männern darin geschult und daran gewöhnt, Lust am Schmerz zu empfinden, am ausgepeitscht werden oder am gewürgt werden, am gefesselt werden oder am aufgehängt werden. Und Sie sehen hier ein paar Bilder von bekannten und viel diskutierten Filmen aus den 70er Jahren. Wie in den Schriften des Saats fanden Frauen in aller Regel nicht selbst zu Gewalt, sie fanden sich vielmehr selbst im Angesicht der Gewalt, im Verlauf ihrer Arbeit am eigenen Körper und an den eigenen Gefühlen. So zumindest ein ebenso subtiles wie perfides Deutungsmuster zur Rechtfertigung eben dieser Gewaltverhältnisse. Lust am Schmerz konnten diese Frauen erst erfahren, wenn sie sich in diese Gewaltverhältnisse fügten. Viel diskutierte Kassenschlager wie Emanuel oder die Geschichte der O legen davon ebenso sehr ein Zeugnis ab, wie die zahlreichen Billigstreifen von Lasse Braun oder Jesso Franco oder zeitweise streng sanktionierte Skandalfilme wie Im Reich der Sinne oder Salo oder die 120 Tage von Sodom. Je mehr die sexuelle Revolution seit Mitte der 60er Jahre eine vermeintlich befreite Sexualität in das Zentrum einer noch sehr viel umfassenderen, umfassender konzipierten Befreiung des Selbst aus den Zwängen einer rationalistischen, kapitalistischen Unterdrückung des Körpers und seiner angeblich tiefsten und stärksten Gefühle rückte, desto mehr rückte auch die sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen in den Fokus eines zumeist rein voyeuristischen, öffentlichen Interesses. Mochte es dabei um Vergewaltigungen und Serienmörder oder um vermeintliche Kannibalen und sogenannte Snuff-Filme gehen. Sie sehen hier Zeitschriftenplakate oder Filmplakate von den 60er Jahren bis in die 80er Jahre. 
die in den 60er Jahren einsetzende öffentliche Auseinandersetzung über jene angeblich um sich greifende neuartige Lust am Schmerz lässt sich, und das ist mir sehr wichtig, nicht trennen von dieser in den 70er Jahren massiv vorangetriebenen, man könnte sagen, Brutalisierung von Sexualität. In weiten Teilen der Frauenbewegung wurde diese Brutalisierung bereits in den 70er Jahren mannigfach beobachtet und auch entsprechend scharf kritisiert. Diese Kritik aber stieß insgesamt auf sehr wenig Gehör und dies nicht selten bis heute, auch äh, unter Akademikern äh, und Forschenden. Sehr häufig wurde und wird sie als übertrieben zurückgewiesen oder als wehleidig verspottet. In bestimmten Teilen der Frauenbewegung allerdings wurde der Sadomasochismus auch sehr positiv aufgenommen und vielfältig unterstützt, als eine Gestalt der Arbeit am Selbst, die endlich den Körper und die Gefühle in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit rückte, als eine Form der Selbstverwirklichung, die ihr Heil gewissermaßen im Verlust beziehungsweise an den vermeintlichen Grenzen des Selbst zu suchen meinte und auch zu finden hoffte. Nicht nur in der Emma, dem lange Zeit bedeutendsten Sprachrohr der Frauenbewegung im deutschsprachigen Raum, wurde daher in den 70er und 80er Jahren wiederholt darüber gestritten, wie emanzipiert oder subversiv der Sadomasochismus doch letztlich sei oder zumindest sein konnte. Ich möchte diese im Einzelfall möglicherweise tatsächlich emanzipatorischen oder subversiven Effekte der Lust am Schmerz jetzt im Folgenden nicht weiter verfolgen. Darin sehe ich nicht meine Aufgabe als Historiker oder Historikerin. Ich werde sie weder bewerben noch in Abrede stellen. Ich konzentriere mich in diesem Import allein auf die, nach meinem Eindruck nach, beiden Grundmuster dieser Verknüpfung von Lust und Schmerz, die die Rolle des Geschlechts und die Bedeutung des Selbst betrafen. Denn wie auch immer man es drehen und wenden mag, Solange Frauen innerhalb dieser Gewaltverhältnisse zumeist den masochistischen oder devoten und Männer üblicherweise den sadistischen oder dominanten Part einnahmen, solange reproduzierte diese Verknüpfung von Lust und Schmerz insgesamt dann doch sehr traditionelle Geschlechterverhältnisse. Zumindest innerhalb heterosexueller Beziehungen wurden hegemoniale Geschlechterverhältnisse meinem Eindruck nach nur sehr selten ernsthaft verunsichert. Ich für meinen Teil bin an dieser Stelle tendenziell sehr skeptisch. An Macht gewinnen oder Macht ausüben konnten Frauen in diesem Rahmen nur, wenn sie sich zunächst diesen Gewaltverhältnissen unterwarfen. Bevor sich Frauen ihre Körper und Gefühle wieder aneignen und sich selbst entdecken konnten, wurden sie von Männern darin unterrichtet, wie sie sich denn diese wieder aneignen sollten und was es denn überhaupt zu entdecken gäbe. Ihre Körper und Gefühle wurden dabei zu Versuchsfeldern der Lusterzeugung in der Hand von Männern. So jedenfalls das erste und nach wie vor gängige, zusehends massenmedial vermittelte Grundmuster, bereits bei Dessart, nochmals verschärft seit den 60er Jahren und, falls Sie dann etwa an die Fifty Shades of Grey denken mögen, vielfach bis heute. Wie jede andere Lust auch musste die Lust am Schmerz erst erlernt werden, bevor sie zu einer inzwischen weitgehend als legitim erachteten Handlungs- und Erfahrungsoption werden konnte. Und mir geht es darum, was hier eigentlich im Rahmen einer ganz bestimmten massenmedial vermittelten Wissensordnung über den Körper und echte Gefühle, über das Selbst und dessen sogenannte Wahrheit, von wem erlernt und von wem gelehrt werden konnte. Wie jede andere Lust auch, gilt es, die Lust am Schmerz daher zu historisieren 
Und in gefühls- oder körperhistorischer Perspektive wäre es wenig erkenntnisförderlich, das Selbst und dessen Wahrheit nicht gleichermaßen zu historisieren, unter Verweis auf jene vermeintlich unvermittelbaren transgressiven Erfahrungen. Man entkommt dem seit den 60er Jahren immer umfassender formulierten und enorm folgenreichen Anspruch auf Selbstverwirklichung nicht, indem man hartnäckig versucht, sich selbst zu verlieren, um scheinbar ganz Körper, ganz Gefühl, ganz Schmerz, ganz Lust zu sein. Auch der zielstrebig verfolgte Verlust des Selbst rückt das Selbst in das Zentrum des Interesses und unterwirft einen Menschen, ob Frau oder Mann, einem bestimmten Handlungs- und Erfahrungsrepertoire, damals wie heute. Den Körper und Gefühle auf diese Weise ins Zentrum zu stellen, zeichnete in den 70er und 80er Jahren jedoch nicht nur den Sadomasochismus im Besonderen oder die Sexualität im Allgemeinen aus. Auch in anderen Bereichen lässt sich diese Entwicklung beobachten, innerhalb des religiösen Feldes ebenso, wie beispielsweise im Bereich der Kunst, im Drogenkonsum, kaum anders als im Extremsport. Zum Referenzpunkt dieser Entwicklung wurde dabei sehr häufig ein scheinbar ganz anders ausgerichtetes Selbstverhältnis im sogenannten Orient, allen voran in Asien. Der Orient avancierte zwischen Mitte der 60er und Ende der 80er Jahre zum vermeintlich strahlenden Gegenpol verlogener, unaufrichtiger, einseitiger, kranker Selbstverhältnisse im Occident. Galt die Sexualität im Westen als verkopft, verklemmt oder bieder, so galt die Sexualität im Osten als ungezügelt, ursprünglich, wild und ekstatisch. Michel Foucault sprach bekanntlich von der Ars Erotica und wurde in diesem Rahmen wie selbstverständlich auch auf ein anderes Verhältnis zur Gewalt bezogen. Die in eben diesem Zeitraum zu beobachtende Brutalisierung von Sexualität ging mit dieser Form der Orientalisierung von Sexualität Hand in Hand. Genau aus diesem Grund wirkt das Gefängnis der O abwechselnd wie ein orientalischer Kerker oder aber wie ein Haram. Genau aus diesem Grund erfährt Emanuel ihre sogenannte Befreiung in einer Gruppenvergewaltigung in Asien. Und genau aus diesem Grund wurde im Reich der Sinne als Ausdruck des japanischen Gemütslebens begriffen, bestaunt und auch beworben. Während dieser Orientalisierungsprozess allerdings seit den 90er Jahren wieder erkennbar an Bedeutung verloren hat und Fifty Shades of Grey beispielsweise, soweit ich sehe, auf jedwesen Verweis auf den Orient als Gegenpol des Occidents verzichtet, durchzieht dieses zweite Grundmuster der Verknüpfung von Lust und Schmerz die Auseinandersetzung um den Sadomasochismus und diese Form der Arbeit am Selbst bis heute und möglicherweise mehr denn je. Das Gewaltverhältnis, in dem sich Christian Grey und Anastasia Steele in Fifty Shades of Grey begegnen, spürt nicht nur dem Selbst und der vermeintlichen Wahrheit von Christian nach, es spürt auch dem Selbst und der Wahrheit von Anastasia nach. Der Sadomasochismus stellt in diesem Sinne ein Wahrheitsregime dar, das den Körper, die Gefühle und die Lust am Schmerz zum zentralen und geradezu alternativlosen Wahrheitsgaranten des Selbst erklärt. Nach wie vor dient die Sexualität auch und nicht zuletzt der Selbstverwirklichung, der Selbsterfahrung, der Wahrheit bzw. dem Verlust des Selbst. Nach wie vor bürgen vermeintlich transgressive Erfahrungen für eine befreite Sexualität und ein emanzipiertes Selbst. Bereits in den 70er Jahren behauptete Michel Foucault im Hinblick auf dieses 
sich in der sexuellen Revolution bahnbrechende Verständnis von Sexualität bzw. Sex, dass Sex eigentlich langweilig sei. Ich würde im Rahmen meines Inputs gerne ergänzen, sadomasochistischer auch. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, sehr geehrte Frau Dr. Ilmer oder Staube, lieber Rainer, lieber Rüdiger, ich bedanke mich ambivalent für die Einladung. Ihr Vortrag, Adler, war großartig. Ich bin froh, dass ich jetzt die Klammer drum setze und mich jetzt nicht in diese Untiefen begebe, weil ich das gar nicht hätte ausloten können. Und Sie haben hervorragend vorgearbeitet. Ich bin froh über jeden, der hier sitzt, über jeden Mutigen. Ich könnte mir vorstellen, dass einiges nicht geschafft haben, ihre Scham zu überwinden, heute hierher zu kommen. Ähm, würde aber an der Stelle gerne sagen, dass ich ähm, bestimmte Erwartungen vermutlich nicht erfüllen werde, weil ich, Sie haben es jetzt sehr schön ausgeführt, ich glaube an der Stelle sollten wir es auch belassen, weder fachlich noch ähm, persönlich Erfahrung habe, jetzt allein mit der SM-Szene. Mein Ansatz, den ich heute darstellen möchte, es ist eine psychologische Betrachtung, geht darum auf, und deswegen halte ich das für eine Klammer und es ist in gewisser Weise etwas oberflächlicher als Ihr Vortrag, aber vielleicht eine Einordnung auch in diese Wechselwirkung, Schmerz und Lust, Lust erleben, dass ich das zusammenfassen möchte im Sinne von, wie kommt das zustande, was wissen wir heute darüber und ich glaube, dass wir am Ende auf etwas sehr Überraschendes, also ich persönlich fand es jetzt nicht unbedingt überraschend, aber als Bestätigung, aber auf etwas sehr Überraschendes stoßen werden. Und an der Stelle ist mir wichtig zu betonen, dass ich heute hier stehe als Psychotherapeutin und als ähm, Wissenschaftlerin mit der Perspektive, was lernen wir von abwegigen, vielleicht auch etwas irrwegigen ähm, menschlichen Verhaltensweisen in Bezug auf die, mit denen wir arbeiten müssen, nämlich auf unsere Patienten. Das wäre jetzt die Klammer um meinen Vortrag. Ausgehend davon möchte ich Ihnen gerne zwei Grundannahmen ähm, darstellen oder von zwei Grundannahmen ausgehen, die werde ich hoffentlich nicht allzu tief ausführen. Das hat ja Dr. Professor Trede vor zwei Wochen bereits gemacht. Ich denke, da werde ich nur anknüpfen wollen. Ich werde ein bisschen näher was zu Schmerz erleben und Lust vier Seiten einer Medaille sagen. Bitte denken Sie nicht, ich habe mich verzählt. Ich weiß, dass die Medaille nur zwei Seiten hat. Sie werden nachher sehen, warum ich dieses Wortspiel eingebaut habe. Und am Ende komme ich dann auf das, was ich vorhin schon sagte, auf mein innerstes Anliegen. Was können wir von diesen Zusammenhängen von diesen Dingen lernen für die tägliche Arbeit, vielleicht auch für Einzelne, die hier sitzen und mit Schmerz geplagt sind. Ich werde jetzt nicht fragen, wer von Ihnen das ist. Okay, kommen wir zu meinen Grundannahmen. Schmerz kennen wir alle. Wer von Ihnen kennt keinen Schmerz? 0,1 Prozent der Bevölkerung haben keine Schmerzen, werden in der Regel nicht älter als 30 Jahre. Insofern, wer von Ihnen älter als 30 ist, muss Schmerzen haben, sonst wären Sie nicht hier. Aber vielleicht lassen wir die Bilder erstmal auf uns wirken. Das sind alles Künstler gewesen, die versucht haben, ihre Erfahrung, die höchst subjektive Schmerzerfahrung in Bilder zu fassen. Und letztlich drücken sie alle mehr oder weniger dasselbe aus. Leid, Verzweiflung, Betroffenheit. Ja, das finde ich ein sehr krasses Bild, das hat eine Migränigerin gemacht. Ich denke, das springt uns alle an. Ich glaube nicht, dass jeder, irgendeiner von Ihnen sich da jetzt ähm, verwehren kann. 
Wir unterscheiden an der Stelle, und das ist, finde ich, darauf kommen, oder Sie werden nachher verstehen, warum mir das so wichtig ist, das auseinanderzuhalten, um zwei Dinge, die wir am Ende als Schmerz im Alltag bezeichnen. Und ich werde auch noch erklären, warum ich nicht Schmerz, sondern Schmerz erleben sagen möchte. Das eine ist die Nozizeption, das hat uns Herr Professor Trede vor zwei Wochen sehr genau erklärt. Das sind die Reize, die wir aus dem Nervensystem, aus der Peripherie, also aus unserem Körper bekommen. Und zwar immer dann, wenn unsere körperliche Integrität und Unversehrtheit, wodurch auch immer geschädigt wird oder bedroht ist. Ja, das ist also ein ganz wesentlicher Warnreiz in einer an sich potenziell gefährlichen Welt, auch wenn uns der Himmel nicht auf den Kopf fällt, aber wir sind mal aufgewachsen mit Säbelzahntigern, Steinschlägen. Also es war mal sehr, sehr gefährlich. Und was aber ganz wichtig ist, ist, dass Nozizeption noch nicht Schmerz ist, ganz wichtig, also das ist wichtig zu betonen, sondern es kann auch geschmackliche Schärfe oder scharfer Geruch sein. Also alles das, was bedrohlich ist, kann in Form von Nozizeption aus der Peripherie in unser Gehirn geleitet werden. Und zum Schmerz, Schmerz erleben wird es erst, wenn es verschaltet oben im Gehirn angekommen ist und dann definieren wir es so, dass wir sagen, es ist eine unangenehme Erfahrung, die mit tatsächlicher oder potenzieller Gewebeschädigung einhergeht. Spannend ist eigentlich auch zu sagen, dass die Begrifflichkeiten gewählt werden, ohne dass wir aus der Nozizeption Informationen kriegen. Darauf gehe ich nachher nochmal ein. Und die durch sensorische, emotionale, kognitive und soziale Komponenten charakterisiert wird. Das heißt, wir sagen, und das wird sich noch durch den Abend ziehen, Schmerz ist eine biopsychosoziale Erfahrung. Und deswegen sprechen wir von Schmerz erleben und nicht von Schmerz an sich, weil das in der Allgemeinbevölkerung oftmals ausschließlich auf diese sensorische Komponente beschränkt ist. Wir aber damit deutlich machen wollen, dass Schmerz mehr ist als nur, dass es wehtut. Das, was spannend ist über die vielen, vielen Jahre, die wir jetzt auch mit ähm, bildgebenden Verfahren in das Gehirn gucken können, an der Stelle muss ich ganz ehrlich persönlich ein ähm, Statement abgeben, dass ich an diese bunten Bilder, so schön wie sie sind und so spannend wie sie sich auch darstellen lasse, nur begrenzt glaube, um, und ich würde gerne mit, keine Anekdote, aber eine kleine Erfahrung von meiner Seite, es war ein sehr verdienter ähm, Neurophysiologe im Schmerzbereich, der einen Kongress, einen Vortrag gehalten hat, uns die ganze Zeit wunderschöne Bilder gezeigt hat, die auch wandern konnten, also richtig schön mit, ähm, mit ähm, Trickfilmcharakter. Und der dann sagte, wir können Ihnen zeigen, was im Gehirn passiert unter bestimmten Bedingungen. Wir können es Ihnen nicht erklären, dafür brauchen wir die Psychologen. Ja, insofern denke ich, wir können aufbauen auf das, was wir unter Umständen meinen schon zu wissen oder das, was wir sehen, einen Reim drauf machen. Dafür brauchen wir den Herrn Eitler oder brauchen wir uns Psychologen oder eben andere, die mit Menschen arbeiten und die dann eine Interpretation für höchst komplexe Prozesse ähm, entwickeln. Das, was wichtig ist bei Schmerz, in dem Moment, wo Schmerz in das Bewusstsein kommt, also es geht durch thalamische Tortritt und wir schmerzbewusst wahrnehmen, geht es automatisch ganz schnell in ganz viele verschiedene Hirnregionen. Wir haben einmal die affektiv-emotionale Hirnregion, das sind hier diese rot eingezeichneten, relativ alten Strukturen, wo der Schmerz eingefärbt wird, bei, oder in der Regel, ich komme nachher noch darauf, an welchen Stellen das vielleicht nicht so der Fall ist, eingefärbt wird mit einer negativen, aversiven Affektivität. Also in der Regel haben wir Ärger, Wut, Schmerz, also seelischen Schmerz, Enttäuschung, Trauer, was sich damit verbindet, also nichts Angenehmes. Die grün eingefärbten Areale, die sind eher so im Kortexbereich, die gehen kognitiv-evaluativ. Das heißt, wir haben auch kognitive Areale, die sich mit der Schmerzerfahrung, mit dem Schmerzerleben beschäftigen. Und ich weiß nicht, ob Sie das kennen, wenn Sie sich den Fuß gestoßen haben, beim Barfuß aus dem Bad rausgehen, Schwelle übersehen, vielleicht ist auch noch ein Nagel, der rausguckt, so in alten Häusern kommt das gerne vor. Und Sie haben gerade eine Einkaufsliste geplant, in dem Moment ist die Einkaufsliste völlig im Runter, die haben Sie vergessen. Ja, die erste Frage ist, was ist hier passiert und Sie werden sich kognitiv ganz stark darauf konzentrieren, 
wie stark war der Reiz, wie groß ist die Schädigung, was muss ich jetzt tun? Und dann gibt es noch die sensorisch-diskriminative Ebene, das ist das, was wir sagen, ne? wir können Schmerz von Erdbeergeschmack unterscheiden, die dann hier sozusagen in diesem Areal liegt und ich komme jetzt gleich noch drauf, was diese ganzen Areale eigentlich wirklich bedeuten. Was wichtig ist, und ich weiß nicht, wer von Ihnen vor zwei Wochen bei Herrn Mattenkloth dabei war, wo Herr Mattenkloth von der Biene Meier gestochen wurde und er erklärt hat, dass ein Imker, der von der Biene gestochen wird, diesen Stich wahrscheinlich anders erleben wird, als einer, der vorher in RTL Notfall Serie gesehen hat, wo einer dann gestorben wäre oder fast gestorben ist, an so einem Bienenstich. Entscheidend ist immer, und das wird uns in anderen Bereichen wieder begegnen, deswegen verweise ich jetzt schon mal darauf, dass immer auch diese Bewertung der Situation, der Bedrohlichkeit, des Kontextes, der eigenen Fähigkeiten, der eigenen Erfahrung eine ganz maßgebliche Rolle spielt, wie wir Schmerz erleben, im Übrigen auch wie wir Lust erleben. Und das dann auf diese ganz anderen, ähm, relativ automatisch ähm, aktivierten Areale immer noch einen verstärkenden oder regulierenden, modulierenden Einfluss hat. Das wissen wir heute. Das Spannende ist, und darauf, oder das will ich nur ganz kurz erwähnen, ist, dass das Gehirn kein passiver Ort ist, wo etwas hinkommt und wo das dann irgendwie gemacht wird und dann ist es irgendwie, sondern dass das Gehirn ein aktiv regulierender, gestaltender oder ein gestaltendes Organ ist, Sowohl Schmerzreize, die nach oben kommen, werden gestaltend verarbeitet. Ich komme nachher noch drauf, wie und durch welche Faktoren das beeinflussbar ist. Aber das Gehirn kann auch aktiv die Schmerzwahrnehmung aus der Peripherie stoppen, bremsen, verlangsamen, wie auch immer. Das heißt, wir haben es hier mit einem höchst dynamischen Prozess zu tun und ich gehe davon aus, dass Sie jetzt nicht erwarten, dass wir schon alles wissen. Wir sind noch relativ am Anfang. Wenn wir uns jetzt das alles anschauen, affektiv, emotional, kognitiv, evaluativ, sensorisch, diskriminativ, muss man an der Stelle sagen, es gibt kein eigenes Schmerzzentrum. Das Gehirn ist ein Effektivitätsmeister, es verwendet alle Areale unspezifisch. Also wenn ich traurig bin, wenn mein Mann mich verlassen hat, meine Tochter mir heute das Essen nicht mitgebracht hat, wie ich das wollte, dann habe ich dasselbe Areal aktiviert, wie auch wenn ich mir den Fuß an der Türschwelle stoße. Inwieweit es so eine Schmerzerfahrung wird, hängt dann in dem Zusammenspiel dieser vielen verschiedenen Faktoren zusammen plus der sensorisch-diskriminativen Qualität, wie ich von vorhin schon sagte, die es unterscheidet, was Erdbeergeschmack ist im Vergleich zu Schmerz. Wir haben also eine sensorisch-diskriminative Ebene, die uns hilft, Lokalität, Bedeutung und Intensität dieser nozizeptiven Erfahrung, was wir dann Schmerz später nennen, ähm, auseinanderzuhalten. Wir haben eine motorische Ebene, wo es darum geht, ähm, reflexhaft uns von diesem Einfluss zu befreien, der uns schädigt, aber auch die, die uns, ähm, ja, ich will es nicht vorweggreifen, also die uns auch mit Verhaltensweisen ausstattet, zum Beispiel, wenn ich mir den Finger verbrannt habe ähm, und das jetzt nicht kalte, sondern lauwarme Wasser zu gehen, um mich darum zu kümmern, dass der aktuelle schädigende Reiz sozusagen eingedämmt wird. Affektiv, emotional wäre hier die individuelle Bedeutung von Schmerz erleben, instrumentelle Bedeutung von Schmerzäußerungen. Es ist extrem spannend bei kleinen Kindern, dass man von außen schon erkennen kann, also wenn die Mutter schmerzhaftes Gesicht verzieht, dass auch schon ganz kleine Kinder sehen können, dass da was ist, wo sie Rücksicht nehmen sollten. Das ist tatsächlich in uns angelegt, dass wir Schmerzäußerungen ähm, kulturunspezifisch, aber eben auch lebensphasenunspezifisch sehr schnell erkennen können. Wir haben da also einen sehr starken kommunikativen Aspekt, der durch diese affektive Färbung ganz maßgeblich mit unterstützt wird und auch hier kognitiv-evolutiv übernommene Bewertungen aus dem sozialen Umfeld, persönlichen Wissen, die uns bei der Bewertung dessen, was uns Schmerz verursacht hat oder die nozizeptiven Bahnen gereizt hat, ähm, wie wir das einordnen können. Und das ist das, was man bei Kindern oft beobachten kann, dass die erst weinen, wenn die Eltern betroffen wirken, weil sie erst dann eine Bewertung 
jetzt eine stellvertretende Bewertung ähm, wahrnehmen. Und erst später im Laufe des Lebens wächst es dann in die Eltern oder in die Kinder hinein und sie haben dann ihre eigenen Bewertungssysteme. Das heißt, es ist ein immerwährender Lernprozess. Auf all diesen Ebenen, werde ich gleich zeigen, findet Lernen statt. Wir werden immer besser. Das Gehirn ist eine Fressmaschine. Wir sind nicht nur effektiv, sondern auch neugierig und immerwährend an Veränderungen interessiert. Und das Gehirn ist an dieser Stelle, und das können wir sicherlich auch im politischen Kontext lernen, wertneutral. Dem Gehirn ist es völlig egal, ob sie Schmerz haben oder ob sie Autofahren lernen. Es will immer besser werden. Und jetzt kommen wir auf den nächsten sehr komplexen Prozess. Das sind alles Ebenen, auf denen Lernen stattfindet und in verschiedenen Bereichen unseres ähm, Menschseins, unserer Persönlichkeit Lernen stattfindet. Wir haben einmal rein physiologische Prozesse, ich weiß jetzt nicht, ähm, ich stelle gerade fest, das Beispiel wollte ich verwenden, jetzt hat es tatsächlich auch für mich persönliche Relevanz, ich habe ganz großen Durst. Nein, nein, alles gut, ich trinke nachher, Es fällt mir noch gerade auf. Ähm, und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern können, nachdem Sie den ganzen Tag bei 40 Grad im Schatten nichts getrunken haben und der erste Schluck, ich will gar nicht sagen Bier, aber es kann auch Wasser oder Cola sein, dieses Gefühl der Erleichterung, oh, der Freude, ich kann es jetzt gar nicht vorwegnehmen, hat ganz viel damit zu tun, <lacht> schön, Herr Dr. <lacht> hat ganz viel damit zu tun, dass wir körperlich verstärkt werden, und ich erkläre nachher, wie das zusammenhängt, durch bestimmte Belohnungssysteme, ich werde es auch im Folgenden als Belohnungssystem weiterhin beschreiben, wo wir, wo wir verstärkt werden, dafür etwas getan zu haben, was uns in unserer körperlichen und seelischen Integrität wiederherstellt oder ein Gleichgewicht wiederherstellt. Wir haben auf so einer ähnlichen Ebene hier überlagert die klassische Konditionierung, das übliche ist der Hund, Klassische Konditionierung haben wir aber auch bei Traumapatienten zum Beispiel, die, wenn sie in ähnlichen Kontexten immer wieder missbraucht werden, mit diesen Kontexten auf einmal Schmerzerleben verbinden, obwohl außer Peripherie überhaupt keine Reize ankommen. Ja, also auch das ist möglich. Wir haben natürlich auch die operante Konditionierung, das war das mit dem Instrumentellen, wenn ein Kind Zuwendung erhält, ne? wenn es krank ist, finde ich ein sehr schönes Bild, kann aber auch bestraft werden. Also dafür, dass es krank ist oder ausfällt oder wie auch immer. Das spielt maßgeblich auch eine Rolle, inwieweit ich mein Verhalten bewerte und auch in Zukunft zeige. Und auch das hat natürlich physiologische ähm, Veränderungen im, im Gehirn zur Folge. Und dann Modell lernen. Ich gucke mir jemanden an, der irgendetwas macht. Also zum Beispiel mein Nachbar wird vom Säbelzahntiger gefressen. Ich weiß, in Zukunft soll ich das vermeiden, mit Säbelzahntigern zu spielen, wenn ich nicht dasselbe Schicksal ein will. So ist letztlich unser ganzes komplexes Menschsein aufgebaut und hat ja uns alle, zumindest die wir hier sitzen, über die ganzen evolutionären Hindernisse hinweg getragen. Ja. Hat also eine ganz große Bedeutung, ist sehr, sehr wichtig. Das ist nur ein Beispiel, das ist die Placebo-Forschung. Letzte Woche hatten wir dazu einen sehr, sehr schönen Vortrag von der Frau Dr. Bingel, Professor Bingel. Und einfach, um Ihnen nur deutlich zu machen, dass ein sehr, wie soll ich sagen, phänomenales oder eher auch geheimnisvolles Prinzip in der, in der Wirkung von Medikamenten, in der Schmerztherapie, auf sowohl psychologische Mechanismen des Lernens, was ich Ihnen gerade erzählt habe, aber eben auch auf neurobiologischen Mechanismen heruntergebrochen sein kann und da eine ganz tiefe Verschränkung gerät, weil selbst, obwohl das jetzt hier endet, ist natürlich hier überall sind Verbindungen untereinander im Gehirn. Das Gehirn hat also keine Grenzen zwischen diesen verschiedenen Bereichen. Um jetzt diesen ersten Teil zusammenzufassen, Nozizeption und Schmerzerleben können, müssen aber nicht in unmittelbarer Beziehung stehen. Ich komme nachher nochmal ganz genau darauf, wie das, also würde ich gerne noch ein Stück vertiefen. Schmerzerleben ist ein komplexer biopsychosozialer Prozess und er ist aktiv durch das Gehirn gestaltet. Immer wieder, immer neu. 
und das Gehirn ist der Ort lebenslang lernensunabhängig von dessen Inhalt. Das hat Herr Melzack 1967 zu einer sehr, als ein Psychologe, der auch die Gate-Control-Theorie mitentwickelt hat, zu einer sehr steilen These, würde man jetzt im umgangssprachlichen Sinne sagen, verleitet hat, der dann mal sagte, nachdem er das alles begründet hat, für das Erleben einer Körperlichkeit braucht es an sich keinen Körper. Wenn wir davon ausgehen, dass all die Erfahrungen im Gehirn ankommen und dort auch verarbeitet werden und uns an der Stelle auch bewusst gemacht werden, bräuchten wir theoretisch keinen Körper. Natürlich nicht ganz wahr, aber. So, jetzt kommen wir zu der ähm, nicht ganz durchgerechneten ähm, vierseitigen Medaille. Ja, ähm, ich habe gesagt, das Gehirn ist unspezifisch und es nutzt eigentlich alle Areale für alles, was uns ausmacht. Es gibt natürlich dann immer mal noch ähm, Besonderheiten, auch gerade in den Sinneserleben, aber Lust und Schmerzerleben sind, haben neben den Unterschieden auch noch sehr starke Gemeinsamkeiten. Lassen Sie uns erst auf die Unterschiede eingehen. Das eine ist, der Schmerz haben wir vorhin schon gesagt, das will ich gar nicht nochmal wiederholen, eine unangenehme Erfahrung, die was mit Reizen zu tun hat, die unsere körperliche Integrität als gefährdet anzeigen oder eben auch schon geschädigt. Das Lusterleben ist demgegenüber, könnte man auch sagen diametral, intensiv angenehme Weise des Erlebens, die sich auf unterschiedlichen Ebenen der Wahrnehmung zeigen kann, zum Beispiel bei Speisen und so weiter und so weiter. Leider in, unserer gesellschaftlichen, in unserem gesellschaftlichen Diskurs wird Lust primär auch im sexuellen Erleben angewendet, hat sich jetzt gesellschaftlich natürlich jetzt so entwickelt, ist aber eigentlich gar nicht so gemeint. Beide Prozesse gleichzeitig, das ist jetzt kein Copy-Paste-Fehler, das war mit Absicht, ja, gründen sich auf physiologische Prozesse, auch auf sensorisch-diskriminative Prozesse, motorisch und funktionelle. Das wäre jetzt der biologische Aspekt, das haben wir sowohl beim Schmerz als auch bei der Lust gemeinsam. Wir haben affektive Aspekte, ich sage jetzt noch nicht Emotion, weil affektiv ist diese Grundstimmung, die wir noch nicht benannt haben. Kognitive Aspekte, also gedankliche Aspekte, wie wir vorhin von Bewertung schon beim Schmerz auch gesprochen haben und sozialen Aspekten. Also auch Lust empfinden wird soziokulturell geprägt und ist unterschiedlich, je nachdem, ob wir jetzt mit Asiaten, wie wir es auch gerade festgestellt haben, auch mit irgendwelchen Fantasien ne, zum Beispiel geprägt ähm, zu tun hat. Beide setzen eine bewusste Wahrnehmung voraus, weil beide angelegt sind, und das haben Sie sehr schön vorweggenommen, Frau Doktor, ähm, dass Sie eigentlich uns in die Lage versetzen sollen, uns an die Umwelt anzupassen. Wir sollen lernen. Beim Schmerz sollen wir lernen, schädigende Sachen zu vermeiden. Und bei der Lust sollen wir eigentlich lernen, unser seelisches, körperliches Gleichgewicht wiederherzustellen, wenn es aus dem Gleichgewicht geraten ist. Haben also beide das Ziel der Integrität, der Schmerz, bei akuten Schmerz vor allem in die körperliche, die Lust, aber körperliche und psychische Integrität. Insofern sind es beide ganz wesentliche und wie auch Herr Nietzsche sagte, eigentlich zusammenhängende Prinzipien. Wie entwickelt man Lusterleben? Das ist, ähm, es gibt schon auch so eine Art Lusterleben im Kleinkindbereich, aber man sagt, es ist ein sehr komplexes Prinzip und auch ein gestaltetes Lernprinzip. Wir haben eine Ausgangssituation, es gibt eine Dysbalance. Ich habe Durst. Dann fange ich an und trinke was, kriege meinen dopaminären Schub, stelle fest, oh, ist herrlich, brauche ich gleich wieder und lerne darüber, immer wenn ich Durst habe, sollte ich was trinken und zwar nicht erst, wenn der Mund trocken ist, sondern schon vorher. Auf, dieser, auf diesen verschiedenen Ebenen haben wir ineinandergreifen physiologisch Lernmechanismen. Ich lerne also mit der Zeit immer besser, meinen Durst zu unterscheiden, immer schneller zu merken, wann ich durstig bin. Ich erlebe immer wieder dieselbe Bedürfnisbefriedigung, manchmal kann ich es auch ein bisschen variieren. Ich kann feststellen, dass Bier manchmal mehr gut tut als Himbeermarmelade, äh, Himbeerbrause, Marmelade tut gar nicht gut, das stelle ich dann auch fest, sollte ich vielleicht nicht machen. Das heißt, mein Verhaltensschema entwickelt sich immer mehr und differenziert sich immer stärker aus. Ich entwickle ein individuelles Wissen, ein Weltwissen und werde souverän, im besten Falle in der Regulation meiner Bedürfnisse. Das ist eigentlich das Lustprinzip und das, was ganz spannend ist und das nimmt Lust, vor, also dem Schmerz, dem Schmerz noch voraus, 
ist, dass wir Lust entwickeln in der Vorwegnahme der Bedürfniserfüllung auf Grundlage früherer Verhalten und physiologisch verstärkter Erfahrungen. Das heißt, ich kriege dann Lust auf eine Cola. Ja? So, das sind die vier Seiten. Wir können beides abwesend haben. Wir haben keinen Schmerz, aber auch keine Lust. Montagmorgen beim Aufstehen, ja, ich muss auf Arbeit, okay. Wir können auch nur Lust haben und keinen Schmerz. Und ich habe jetzt ganz bewusst nicht Sexuelles gewählt. Frauen lieben Schuhe, gerne rote Schuhe. Lassen Sie uns das Bild einfach mit benutzen. Wir haben aber auch diese Möglichkeit, Schmerz und Lust in aversiver oder in inverser Beziehung. Da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Und wir haben das, was ich vorhin als Abweichung beschrieben habe, von dem ich hoffe, dass wir auch für unsere Patienten lernen können. Ähm, als etwas, was wir ja auch gesellschaftskulturell oder gesellschaftskulturell als eine abweichende Norm ähm, erleben, obwohl es ja da auch jetzt im Moment gerade, wie Sie auch schon angedeutet haben, gesellschaftlichen Wandel gibt, was die ganzen sexuellen Praktiken und so weiter angeht. Das ist das, was wir alle kennen, wo jetzt keiner sagen würde, Frau Kaiser, da brauche ich jetzt unbedingt Wissenszuwachs. Ja, das trifft unsere Erfahrung, wenn wir Kopfschmerzen, Zahnschmerzen haben, ist es mit der Lust zum Einkaufen oder mit der Lust zum Sex oder mit der Lust zu irgendwas relativ, ähm, naja, nicht weit her, um es jetzt mal so zu sagen. Und das heißt, Schmerzerleben ist eng verbunden mit negativer, aversiver Affektivität, Emotionalität, hatte ich ja vorhin schon gesagt. Lusterleben ist eigentlich demgegenüber diametral eine positive Affektivität, schließt sich an sich im Schmerzerleben ja bereits aus. Beide sind invers, genau, je mehr Schmerz, desto weniger Lust. Und evolutionär ist diese Trennung sinnvoll, ich erinnere an den Säbelzahntiger, mit dem man nicht kuscheln sollte. Ja, es hat also einen Sinn, dass wir die Dinge, die wir meiden sollen, auch aversiv, affektiv erleben, weil affektiv ist unser unmittelbarster, schnellster Motor. Wenn ich erst lange nachdenken muss, hat der Säbelzahntiger mich längst gefressen. Und über das Belohnungssystem gibt es aber auch eine Verbindung zwischen beiden und das ist das, was bei den ähm, bildgebenden Verfahren rauskam. Und da weiß aber noch keiner so richtig, gibt es da verschiedene Auffassungen dazu, dass Patienten, die einen experimentell induzierten Schmerzreiz bekommen haben, auch Areale im Gehirn aktivieren, die mit Lust in Verbindung stehen. Wie auch immer man das formulieren kann oder ob das jetzt einfach mit dieser zeitlichen, ähm, mit dieser zeitlichen Schiene zu tun hat, die natürlich nicht unbedingt immer aufgelöst ist, das ist ganz schwer im Moment zu diskutieren. Was aber auf jeden Fall bekannt ist, ist, dass gerade diese affektiven Areale sehr stark auf diese Schmerzintensitätsareale hinwirken gibt es also einen sehr verstärkenden Effekt. Also je mehr negative Gefühle ich habe, umso mehr Schmerz empfinde ich auch. Und genau diese affektiven Komponenten, dieser affektive negative Dauerstress wird im Moment gerade hauptsächlich verantwortlich gemacht in der Chronifizierung von Schmerz. Ich komme nachher nochmal drauf, warum mir das jetzt gerade so wichtig war. Das ist das, was uns alle interessiert, wo ich aber schon sagte, habe ich wenig Erfahrung. Insofern lassen Sie es mich theoretisch betrachten. Auch hier ist es so, oder gerade hier müssen wir nochmal auf diese Ebene zurückgehen, dass alle Lernmechanismen, die ich Ihnen hier vorher schon einführend vorgestellt habe, eher auch biopsychosozial vermittelt sind und unter Umständen diese erste Verbindung, aversiv, Schmerz, Reduktion der Lust aufheben können. Und das hat maßgeblich mit den sozialen oder mit der Komplexität sozialer Erfahrungen zu tun. Was wir häufig sehen, und da muss ich Ihnen gestehen, ich habe... Ähm, Jetzt im Internet natürlich gegoogelt, weil was erzähle ich Ihnen, welche Bilder zeige ich Ihnen. Ich wollte nicht alles sehen, was ich dann sehen muss. Ich habe Ihnen das auch dann nicht mitgebracht. Und ich war überrascht, welche Konsequenzen das am Ende hat und wo, in welche Richtung das alles geht. Das ist nicht erschöpfend. Ja, das sind nur Beispiele, was das bedeuten kann. Wir können einmal Schmerz und Lust innerhalb unseres eigenen Systems erfinden. Ich erlebe Schmerz und auch Lust. Das, was Herr 
Eidler vorhin also schon auch sehr ähm, differenziert und spannend ausgeführt hat. Da haben wir die sexuellen Praktiken, bei den autoerotischen Praktiken spielt es auch eine Rolle und es gibt tatsächlich auch ähm, einige Todesfälle im Jahr aufgrund der Übertreibung dieser, dieser Praktiken. Wir haben aber auch Autoaggression, Borderline-Selbstverletzung, weil auch da wird von den Borderline-Patienten berichtet, dass sie ein Lust, Erleichterungserleben nach dem Ritzen haben, indem sie sich also Spannungsabfuhr ähm, praktizieren, die sie anderweitig nicht loswerden können. Und auch das setzt natürlich so einen Kreislauf, so einen Lernkreislauf mit Verstärkung, erneutes Ritzen, wieder Verstärkung, Lust sich zu ritzen durch das antizipierte, ich erleichtere mich jetzt von meiner Anspannung, ähm, setzt das in Gang. Und wir haben natürlich auch die Möglichkeit, ähm, Lust zu empfinden, während wir andere bei Schmerz und Leid betrachten, pädophile Subformen, Tierquälerei, sexuelle Präferenzen, bis hin, und auch das ähm, wird diskutiert, bis hin zu Gaffern, ja, die uns ja im sozialen Kontext sehr behindern. Letztlich ist es nur, oder ist es jetzt für mich nur exemplarisch, ähm, jetzt auch, weil das natürlich in diese Richtung ging, es gibt sehr viele verschiedene Themen, Theorien dazu, ich bin jetzt sehr dankbar, dass ich da nicht in diese Teil gegangen bin, weil ich finde, das haben Sie sehr schön aufbereitet, was da soziokulturell ähm, im Kontext an, an verschiedenen soll ich sagen, Mechanismen und Erfahrungswelten da eine Rolle spielt. Jedenfalls geht man davon aus, dass es eher sehr komplexe soziale biografische Prägungen sind, die sich auch gerade in der Kindheit, also wenn, das, wenn der Mensch, der junge heranwachsende Mensch emotional, affektiv, kognitiv noch nicht sehr differenziert ist, entwickeln können im Sinne einer klassischen Konditionierung, aber auch im Sinne eines Modelllerns oder Operantenlerns. Und vor allen Dingen geht es hier, und das hat mein Vorredner ja sehr schön ausgeführt, um Themen der Macht, der Ohnmacht, der Kontrolle in eigenen sozialen Beziehungen, die diese Verbindung, diese eigentlich an sich ja also entgegengesetzte Verbindung zwischen Schmerz und Lust aufheben können. Ja, was heißt das jetzt? Was können wir daraus lernen? Das ist jetzt die Frage, die wir uns im Raum oder die sich im Raum stellen lässt. Da gibt es dieses Interview mit einer Domina, man lebt nur einmal, genieße den Schmerz, können Sie gerne nachlesen, ist sehr kurz, ist sehr spannend. Ich bin entsetzt gewesen, ja, so mit meiner Mainstream-Sexualität. Was sie da so beschreibt, Sie können es gerne lesen, ich glaube, ich werde rot, wenn ich das vorlesen muss. Spannend ist halt, was sie alles macht, kann man sich wahrscheinlich im Normalzustand gar nicht vorstellen. Aber das, was noch viel spannender ist, und es ist jetzt genau der Punkt, was können wir lernen oder wo, ist der Unterschied zum Schmerzerleben im engeren Sinne. Immer wenn der Gast Stopp oder Gnade sagt, mache ich nicht weiter, das ist die unumstößliche Regel. Alles andere ist ähm, vorher verhandelt, darauf komme ich gleich. Und es unterscheidet sich jetzt im Moment gerade, in der, also zur Vergangenheit sind jetzt wohl gleich viel Männer wie Frauen, die sowohl die Ober- als auch die Unterrolle übernommen haben. Also da gibt es einen gesellschaftlichen Shift. Das können Sie jetzt nicht unbedingt lesen, aber das, was ich herausstellen will, ist, es gibt drei wesentliche Regeln für die SM-Szene. Es gibt natürlich eine Heterogenität, es gibt auch welche, die diese Regeln in Frage stellen, aber in der Regel gilt es, gilt es für einen Großteil oder einen Großteil dieser Praktiken. Das eine ist, dass gelernt wird, wie verschiedene Handlungen durchzuführen sind, um keine Schäden zu verursachen. Ganz wichtig. Das zweite ist Freiwilligkeit. Es wird vorher dis also diskutiert, wie diese Praktiken abzulaufen haben. Es wird vorher vereinbart. Und das Dritte ist, es gibt eine Grenze, die derjenige, und das war das, was ich Ihnen vorhin gezeigt habe, signalisiert und damit wird sofort diese Praxis unterbrochen. Das heißt, safe, keine Schädigung, sehen, alles, also jetzt nichts Abgedrehtes, also alles noch sehr von Vernunftorientiertes und einverständlich. Und an der Stelle kommen wir jetzt zu dem Punkt, was das unterscheidet und was wir vielleicht für unsere Patienten auch lernen können. Zuallererst sind Schmerz und Lust erleben, wie ich Ihnen gezeigt habe, biopsychosoziale Prozesse, beide zur Wahrung körperlicher bzw. seelischer Integrität. 
und sie sind in ihrer Intensität und Affektivität, also auch dieses Lernprinzip, ne, Bier versus Cola, wenn ich Durst habe, ähm, ja auch im Hinblick ihrer Kontrollierbarkeit bezüglich des jeweiligen Kontextes und der biografischen Prägung kognitiv vermittelt. Also wir haben bei beiden die kognitive Komponente, die das ganz stark ähm, moduliert, wie stark wir etwas erleben oder wie, wie, wie sehr wir darunter leiden. Und hier kommen die fünf Regeln des NSM und damit muss man tatsächlich konstatieren, fehlt im eigentlichen Schmerz die Bedrohlichkeit. Wir haben Kontrolle, wir haben die Sicherheit, es kann mir nichts passieren. Und das weicht ganz stark ab von dem, wie wir Schmerzen in der Regel sonst erleben, nämlich als bedrohlich und unkontrollierbar. Beide sind Motoren für Verhaltensveränderungen, und Aufrechterhaltung und auch unmittelbar als auch antizipatorisch vorweggenommen. Also wenn Sie einmal auf die Herdplatte gefasst haben, werden Sie es kein zweites Mal tun, weil Sie wissen, was Ihnen blüht. Ja, Sie, bis auf die Meerschweinchen, die rennen immer wieder ran, aber wir sind ja Gott sei Dank keine Meerschweinchen. Beide sind genetisch in ihrer Grundform angelegt, lernmechanistisch aber gestaltbar und sozial geprägt und ergeben somit ein höchst individuelles, subjektives, einmaliges Wesen. Also jeder Mensch von uns hat ein einmaliges Lust- und Schmerzerleben. Wir können uns nicht vergleichen. Und das gilt einmal sowohl für sich selbst genommen, als auch in ihrer Beziehung zueinander. Jetzt komme ich zum Schluss. Was lernen wir daraus für unsere Patienten? Ausgehend von unserem biopsychosozialen Krankheitsmodell und ausgehend von der Komplexität der menschlichen Lernerfahrung. Wir haben also ein Schmerzerleben, wie auch immer geartet, das wir in einem bestimmten Kontext erleben. Und wir bewerten diese Schmerzerfahrung hinsichtlich Bedrohung und Kontrollverlust. Kann ich was tun, kann ich nichts tun? Der Imker, der sagt, naja, ich werde jeden Tag von der Biene gestochen, ich werde das nachher kühlen, ist alles gut. Oder der andere, der ähm, katastrophisierende Filme gesehen hat, ja, emotional unterlegt mit ganz grausiger Musik, wird das natürlich völlig anders bewerten. Und entsprechend entwickeln wir eine negative Affektivität dazu oder eben mehr oder weniger stark ausgeprägt und das wirkt am Ende wieder zurück. Habe ich Ihnen ganz vorher ganz kurz angezeigt, dass das also auch auf hirnphysiologischer Ebene ähm, Verbindungen herstellt, die sich dann wie so eine Art ähm, also aufschaukeln, vielleicht kann man es so sagen. Und das, was wir aus der SM-Szene lernen können, und das meinte ich mit, es überrascht mich jetzt nicht, aber es bestätigt mich, dass wir parallel zu diesem, auch gerade bei unseren chronischen Schmerzpatienten, ja immer währenden Kreislauf der Abwärtsspirale eigentlich auf Gehirnebene andere Dinge bahnen müssen. Und das ist halt weg von Medikamenten hin zu mehr komplexen Interventionen. Psychotherapie wäre eine, Verhaltensmedizin in jeder Form, auch Physiotherapie. Geht es einmal um die Förderung positiver Affektivität, und das ist bei unseren chronischen Schmerzpatienten zum Teil extrem schwer, die zu fragen, worauf haben sie Lust, gucken die einen an und sagen, keine Ahnung, kann ich nicht. Da motivierend ähm, die Patienten wieder hinzubringen, dass sie auch gute Dinge, hier rote Schuhe kaufen, vielleicht auch in die SM-Szene gehen, je nachdem, welche Präferenzen jeder so entwickelt. Und dann auch die Förderung von Kontrollwahrnehmung. Das ist eine ganz spannende Geschichte, weil wenn Sie Ihren Schmerz nicht ändern können, müssen Sie ja zwangsläufig hilflos werden. Aber Kontrollwahrnehmung kann man auch uminterpretieren. Das heißt, wir können kognitiv die Bewertung verändern. Wir können sagen, ich kann zwar meinen Schmerz nicht ändern, aber ich kann lernen, mit meinem Schmerz zu leben. Und in dem Sinne verbleiben wir mit unseren Patienten häufig mit einem einzigen Satz, Leben mit Schmerz. Die Wahl liegt bei Ihnen, ob Sie die Betonung auf Schmerz oder auf Leben richten. Und Leben heißt Lust und Lust kann man auch wieder entwickeln. Und in dem Sinne ende ich mit einem positiven Ausblick. Wir können was tun, auch wenn es manchmal länger dauert. Und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit.
Fluktuation, meine Damen und Herren, an der Stelle wollte ich eigentlich guten Abend sagen zu Ihnen allen, die ersten gehen. Guten Abend, herzlichen Dank fürs Kommen, guten Abend von mir aus nochmal, Frau Dr. Kaiser, Herr Dr. Eitler. Vielen Dank für diese Vorträge, Einführungen. An dieser Stelle müsste ich eigentlich erstmal sagen, puh, ich sage puh und setze mich. Was habe ich gelernt? Neben vielem, vielem anderen habe ich zwei Sachen gelernt. Zum einen, Sexualität ist langweilig und zum anderen, spiele nie mit Säbelzahntigern. Ich gestehe, dass eine von den beiden Dingen war mir durchaus bekannt, das andere hat mich überrascht. Das überlasse ich jedem, was jetzt auf welcher Seite dieser Waagschale steht. Wie komme ich jetzt nach diesem doch, ich sag's mal, erschlagenden Input in ein Gespräch? Ich versuche es mal mit einem Umweg, mit einem ganz bewussten Umweg. Treffen sich, weil wir dieses Wort nun sehr viel gehört haben, treffen sich ein Sadist und ein Masochist, sagt der Masochist, quäl mich, tu mir weh. Der Sadist hält die Luft an und sagt, nein. Auf diesem Niveau ungefähr spielt sich ja im Alltag das Gespräch zu diesem Thema Lust und Schmerz ab. Sie beide nun auf sehr unterschiedliche Art und Weise, Sie beide gehen das nun wissenschaftlich an. Ich bekenne und bestehe dazu natürlich, dass ich kein Wissenschaftler bin. Das ist vielleicht sogar in diesem Dreierzusammensein ein Vorteil. Aber wie und warum gehen Sie das wissenschaftlich an? Warum ist es wichtig, diese Zusammenhänge zu untersuchen? Soll ich anfangen? Ja klar, Sie sind schneller. Ähm, als Historiker betrachte ich es einfach immer als Herausforderung, äh, gegen vermeintliche Natürlichkeit anzudenken. Das ist, äh, zeichnet offensichtlich nicht nur Historiker aus, sondern es gibt so äh, Chimären in den Kulturwissenschaften, dass die äh, Psychologen, Neurowissenschaftler, das ist so die andere Seite, das sind die Bösen, die immer von Natur sprechen. Man hat jetzt auch bei dem Vortrag wieder gemerkt, das ist sozusagen alles Bullshit, sondern die Disziplinen bewegen sich inzwischen viel vielfältiger und ganz anders. Aber für mich als Historiker ist genau das die Herausforderung, nicht von Natürlichkeiten auszugehen, sondern alles, gerade auch das, was mir scheinbar als Lebewesen am nächsten ist, noch mit Abstand zu betrachten, nämlich meinen eigenen Körper. Und da sind äh, Lust und Schmerz dann wiederum besonders äh, reizvoll, weil sie als besonders natürlich oder als besonders stark, als besonders äh, wichtig für Menschen begriffen und beschrieben werden. Und äh, ich interessiere mich äh, dafür, wie man sozusagen diese, diesen Ernst und diese Emphase aus diesen äh, Debatten rausnehmen kann, um Menschen einfach äh, sehr viel mehr Handlungsmöglichkeiten aufzuzeigen. Nur sind es eben keine gewissermaßen ähm, therapeutischen, sondern es sind halt äh, historische Handlungsmöglichkeiten, Leuten aufzuzeigen äh, äh, mit Schmerz und Lust. Darüber haben Leute früher ganz anders gedacht. Und was du als ganz natürlich wahrnimmst, äh, wurde dir in den letzten 40, 50 Jahren, oder nicht nur dir, sondern wurde in einer bestimmten Gesellschaft erst äh, sozusagen bekannt und populär und mächtig gemacht. Wollen Sie noch ergänzen, Frau Kaiser? Nee, alles gesagt. Nee. Wenn Sie jetzt sagen, in den letzten 40, 50 Jahren wurde uns das quasi eingepflanzt. Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag davon gesprochen, dass Mitte der 60er, Ende der 50er, Mitte der 60er Jahre sich da sehr etwas gewandelt hat. 
mit diesem Wandel, der damals angesetzt hat und der natürlich auch in den Jahren um 68 sehr kulminierte, sehen Sie da einen ungefähr geradlinigen Weg zur MeToo-Debatte von heute? Ähm, den geradlinigen äh, Weg auf gar keinen Fall. Also man muss ja zum Beispiel Folgendes sagen, äh, für das, was üblicherweise unter 68 verhandelt wird, äh, spielten Geschlechterdebatten eigentlich überhaupt gar keine Rolle. Es ging da um eine scheinbar geschlechtslos imaginierte Sexualität, die aber in der Regel immer schon männlich gedacht war, wobei es mir jetzt nicht darum geht, dass es Männer und Frauen gibt, sondern dass etwas als männlich oder weiblich begriffen und hergestellt wird und insofern hat MeToo eigentlich mit dem, was üblicherweise unter 68 verstanden wird, eigentlich rein gar nichts zu tun, sondern es geht dann eben eher um die 70er Jahre, in dem die Frauenbewegung sich ja teilweise gerade gegen die klassischen 68er wendet. Aber was das Ganze mit Lust und Schmerz dann auf sich hat, da wird es dann sozusagen noch vielfältiger, da ich habe das ja nur ganz kurz angedeutet, auch innerhalb der Frauenbewegung es überhaupt nicht sozusagen eine gerade Linie gibt, Pornografie, Buh. Hardcore-Pornografie noch mehr Bu und wenn Gewalt vorkommt, dann schon mal gar nicht, sondern es gibt immer auch Frauen in der Frauenbewegung, die dezidiert sagen, als äh, emanzipierte Frau äh, will ich genau in diese Gewaltverhältnisse eintreten und halt versuchen, das zu begründen als ich will eben raus aus diesem ganzen äh, äh, Selbstfindungskram, äh, sondern ich will, äh, ich will mich gar nicht selbst finden. Ich will meinen Körper, ich will zurück zu irgendetwas, was nicht von dieser Gesellschaft dominiert wird. Ist das nur ein Stück sexuelle Befreiung, wie sie ja um 68 und in den Folgejahren eine große Rolle gespielt hat? Oder ist das nicht vielleicht doch eine Transportierung der männlichen Dominanz, dass also im Grunde genommen Frauen mit dem vermeintlichen Anspruch der Selbstbefreiung, der sexuellen Selbstbefreiung doch immer wieder in dieses Rollenverhalten, was über Jahrhunderte, über Generationen vom Mann geprägt war, reinschlüpfen, unfreiwilliger Art und Weise. Das ist nicht meine Metier. Ich habe ein paar <lacht> Gedanken dazu, aber... Ja, ja, vielleicht sind die ja viel interessanter als meine. Ich glaube ich nicht. Spielen Sie sich die Bälle zu, bitte. Fangen Sie erst mal an. Ich, ich bin ja wirklich nur Laie. <lacht> ja, ich meine, es ist eine, also für mich ist es ein Problem, jetzt sozusagen in meiner Rolle als Mann und als solcher sozusagen gebe ich mich ja zu erkennen durch bestimmte körperliche Attribute, jetzt darüber zu äußern oder zu beurteilen, ob bestimmte Frauen es schaffen, sich zu befreien oder nicht. Was ich viel lieber sagen würde, ist, dass ich dem Begriff der Befreiung an sich eher skeptisch gegenüberstehe oder Begriffen wie Unterdrückung. Das ist innerhalb der Sozial- und Kulturwissenschaften überhaupt nicht innovativ, sondern wird von Foucault oder innerhalb der Gender Studies seit nahezu 40 Jahren diskutiert. Es geht darum, dass man uns unterschiedlich beibringt, Sexualität zu haben und ob, ich, ob mir beigebracht wird, dass ich das nur mit einem Menschen zu haben habe und das muss auch unbedingt eine Frau sein, oder ob man mir beibringt, ich muss mit ganz vielen Leuten ganz unterschiedlich Sex haben, ob Männer, Frauen äh, oder mit mir selbst. Es ist jeweils mit bestimmten Zumutungen und Aufgaben an mich verbunden. Ich soll irgendetwas erfüllen. Und äh, wenn jemand mir sagt, dass ich etwas erfüllen soll, dann habe ich halt äh, Probleme damit, das als Befreiung zu begreifen. Das heißt aber überhaupt nicht, dass ich als Mann darüber urteilen will, 
äh, ob bestimmte Frauen oder meinetwegen auch bestimmte Männer sich in ihrer Sexualität dann doch irgendwie besser fühlen. Also darüber gibt es ja auch einfach genügend Umfragen, äh, ähm, mittels derer man versuchen könnte, sowas zu erschließen, ob sich die Menschen nicht doch immer ein bisschen wohler fühlen mit ihrer Sexualität. Das müssen dann sozusagen Soziologen machen, die ein bisschen gegenwartsorientierter arbeiten. Aber ich persönlich kann mit dem Begriff der Befreiung gar nichts anfangen. Ja, mir ging vorhin nur gerade durch den Kopf, dass ich dachte, ich habe ja jetzt das, der letzten 20 Jahre, das hat sich jetzt mir über Google erschlossen, was es da so an unglaublichen Dingen gibt. Ähm, und ich habe, wir haben jetzt, also Sie haben ja jetzt sehr stark die Perspektive der Unterdrückung der Frau und auch dieser, dass die Frau sich unterordnen muss, ne, dass vor allem die sexuelle Gewalt gegen die Frau ausgerichtet wird, haben Sie ja jetzt sehr stark gemacht. Was aber mir ganz stark aufgefallen ist bei diesen furchtbaren Bildern, die ich mir da angucken musste, dass ja auch gerne Männer sich unterwerfen, und zwar Frauen. Und das muss wohl über die Jahre zugenommen haben. Das ist zumindest das, was in diesen SM-Foren da diskutiert wird. Aber ich könnte mir schon vorstellen, dass es ein Rollenverständnis, ein Rollenverständniswechsel gibt. Befreiung sehe ich kritisch, da bin ich voll bei Ihnen, aber ich denke schon auch, dass diese, was, was Sie vorhin dargelegt haben, dass es zu einfach wäre zu sagen, das Sexuelle oder diese Praktiken sind ein Spiegel der, der, Unterwer also der Verhältnisse der Gesellschaft, sondern was mir vorhin sehr gut gefallen hat, war, dass es auch Menschen gibt, die diese Grenzerfahrung ganz gezielt für ein Persönlichkeitswachstum suchen. Das wäre jetzt nicht meine Wahl, das gebe ich offen zu, aber ich kann mir vorstellen, dass das, wenn es um Tiefe der Erfahrung, Tiefe des Erlebens geht, sich ausloten, ist das eine Spielart. Andere meditieren, nehmen Drogen, fahren S-Bahn, außen auf dem Dach, keine Ahnung. Also das wäre jetzt eine Form davon. Und insofern sehe ich das, oder würde ich das nicht gerne so verkürzt sehen und auch mit dieser Wertung, die ich jetzt leider, Entschuldigung, von Ihnen so mitbekommen habe, sondern auch gerne mehr mit Wertneutralität. Ja. Solange wie die Leute sich nicht schaden, ist doch eigentlich alles in Ordnung. Aber Sexualität hat ja gemeinhin auch damit zu tun, oder erstmal damit zu tun, ich will nicht ich soll, sondern ich will. Und wenn das auf... Ich kann auch ich sollen wollen. Ist das schon eine Form der Unterwerfung? Ich weiß es nicht. Wenn ich das bewusst wähle, ist es für mich eigentlich nur eine gespielte Unterwerfung. Das habe ich vorher nicht ausgerollt, aber eine dieser wesentlichen Sachen bei der SM-Szene und auch bei diesen Studien, die ich da gelesen habe, ist, dass es Rollenspiele sind, die vorher genau festgelegt werden. Und ich wähle bewusst freiwillig meine Rolle. Ist das jetzt Unterwerfung? Ist es das nicht? Spiele ich die Unterwerfung? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Aber ich denke, dass die menschliche Seele viel komplexer ist und dass wir viel verschiedene Motive, Impulse haben, auch widerstreitende. Insofern fände ich das zu einfach zu sagen, das ist jetzt primär oder per se eine Unterwerfung. Theoretisch, und das muss ich jetzt ganz kurz noch zu ergänzen, in dem Moment, wo es eine reine Unterwerfung wäre, gegen meinen Willen, wäre es nicht mehr SM. Sondern, was ist es dann? Dann ist es Gewalt, eindeutig Gewalt. Das ist, das ist ja die Unterscheidung und das ist ja die Diskussion, die Sie da in dieser Szene ganz diffizil führen. Es muss freiwillig sein, das habe ich gezeigt. Es darf keinen Schaden verursachen und es muss sofort beendbar sein. Und das ist kriminell? Was ist das? Das ist kriminell an der Stelle dann? Ist es nicht. Wenn es nicht mehr freiwillig ist? Genau, dann, ja. und dann gibt es auch eine klare, also die Leute, die das nicht machen, zumindest ein Großteil derer, werden aus der SM-Szene wohl ausgeschlossen. Ja. Ich habe es jetzt nicht erlebt, ich weiß ja. es nicht, aber ich habe es gelesen. Ich würde aber trotzdem gerne zurück, und das meine ich mit dem Begriff der Freiheit, ähm, viel ist ja da geprägt durch gesellschaftliche Vorgaben, durch religiöse Vorgaben und auch religiöse Einengungen durchaus. Und insofern ist vielleicht, Sie haben ja bewusst gesagt, wir reden vom deutschsprachigen Raum, insofern ist vielleicht doch das Thema Befreiung nicht ganz von der Hand zu weisen. Wenn ich sowas sehe, ähm, Salo, die 120 Tage, Pasolini, das war ja eine, eine ganz bewusste, künstlerisch auch geprägte Sucht, Grenzen zu überwinden, die bislang bestanden haben. Er hat teuer dafür bezahlt, 
Ähm, Im Gegenzug gab es dann solche Sachen wie Praline. Wenn ich das hier gesehen habe, ich weiß nicht, ob Sie es gelesen haben, die, die kurz angeführten Überschriften, die auf den Inhalt hingedeutet haben, das fand ich prüde bis zum geht nicht mehr im Grunde genommen, obwohl damit auch Grenzverletzungen oder Grenzüberschreitungen ausgeführt werden sollten. Ja, eine, eine, eine Überschrift bei dem Praline-Heft lautete, mein Freund hat mich vergewaltigt, doch dann fand ich es doch ganz gut oder so ähnlich. Dann war es schön. Genau. Ähm, und äh, ich würde nicht so einen Unterschied machen zwischen ähm, sozusagen provokativen, skandalösen, ästhetischen Meisterwerken, wozu man dann meinetwegen Salo zählen mag, und äh, irgendeinem billigen Schund. Ähm, mit, also mit solchen Unterscheidungen kann zumindest ich nicht so viel anfangen. Ähm, das mag in anderen Kontexten mag, mag das Sinn geben, aber wenn es einem darum geht, eine Gesellschaft zu verstehen oder unterschiedliche Gruppen innerhalb einer Gesellschaft, dann geht es eher darum zu untersuchen, okay, was ist eigentlich möglicherweise gemeinsam an diesen Produkten, die ästhetisch ganz unterschiedlich bewertet werden. Und dann fällt halt einfach in den 70ern und auch noch größtenteils in den 80er Jahren auf, das sind immer nur Frauen. Und ich habe mir auch sozusagen die Zähne-Zeitschriften aus den 80er Jahren angeguckt, da taucht dann auch ab und zu mal ein Mann auf, dem der Popo versohlt wird, aber es sind eben zu 90 Prozent immer Frauen. Und ich finde, da gibt es überhaupt gar keine Ausrede. Das kann man drehen und wenden halt wirklich, wie es will. Wie soll man das anders interpretieren, als dass dort ein bestimmtes Geschlechterverhältnis einfach reproduziert wird? Ich kann da nichts anderes da als, als Historiker oder Historikerin äh, drin sehen und würde aber niemals äh, beurteilen wollen, dass das der einzelnen Frau oder dem einzelnen Mann enorm Spaß gemacht hat und äh, sie einen tollen Tag verbracht haben. Das steht mir ja gar nicht zu. Aber an der Stelle würde ich gerne mal fragen. Also ich kann mir vorstellen, 60er, 70er Jahre war es ja ein sehr starres Rollenverständnis im Vergleich zu dem, was wir heute haben, wollen wir ja nicht bewerten. Kann es sein, dass es diese Szene mit, dass die Männer sich den Frauen unterwerfen, durchaus gegeben hat, aber das dann nicht sichtbar wurde auf Ebene von Zeitschriften, Kunst, insofern, dass wir da eine Dunkelziffer haben? Äh, absolut. Also okay. das ist ja immer sozusagen das ganz banale Historikerproblem, wenn man keine Quellen findet, kann man nichts äh, drüber sagen. Aber mein Argument ist, dass Menschen, gerade wenn es darum geht, das Lernen zu betonen, und das haben Sie ja auch auf sozusagen, wie ich finde, ja durchaus ähnliche Weise äh, getan, äh, stark hervorgehoben, dann geht es ja darum, woher nehmen denn die Leute das Wissen mittels dem, die lernen? Und da habe ich sozusagen ein ganz einfaches Argumentationsmuster. Das, was den Leuten massenmedial ständig immer wieder um die Ohren gehauen wird und sozusagen dieses sadomasochistische Bildrepertoire war halt in den 70er Jahren und auch noch bis Mitte der 80er Jahre sozusagen omnipräsent. Also man brauchte nicht Spezialzeitschriften zu kaufen, sondern die Praline oder sowas, das lag in jedem Kiosk aus und diese Filmplakate hingen an jedem ganz normalen üblichen Kino. Und dort sah man überall gequälte Frauen, die aber immer dann so Untertitel hatten wie, deswegen dieses Plakat Sadomania, äh, die Hölle der Lust. Also es immer verbunden mit gequälte Frauen, aber irgendwas ist daran toll. Und das ist halt für mich das Argument. Es mag schon immer eventuell genauso viele Männer wie Frauen gegeben haben, äh, die sich auf unterschiedliche Weise haben quälen lassen oder nicht. Das ist, das ist nicht mein Argument, sondern es gab einfach kein Wissen darüber, kein öffentlich, ganz unkompliziert zugängliches Wissen 
darüber, dass man sich übrigens auch als Mann genauso gut äh, quälen lassen kann und äh, dass diese Geschlechterverhältnisse eben keine Rolle spielen. Aber an der Stelle ergänzend, denke ich, das war diese eine Arbeit, die ich gelesen habe von Schmitz und Kollegen, die jetzt in der ASM-Szene unterwegs waren und die Leute befragt haben und die jetzt eindeutig ähm, auch gesagt haben, durch diese Internet, diese, also dieser freier Zugang zu diesen ganzen, ähm, wie haben Sie es gesagt, Werkzeugmarkt, Hilfsmittelmarkt, ähm, auch Informationen jetzt, ne? früher war es ja auf ein Insiderwissen war das gebunden, man musste Zugang zu dieser Szene haben, heute kann man sich das bei Google, wie ich jetzt erleben durfte, alles runterladen bis hin zur kompletten SM-Praktikanleitung. Schulung hieß das für Domina und dass es dazu führt, dass es sich deutlich differenzierter oder dass praktisch vieles noch differenzierter wird, was die Praktiken angeht, aber eben auch diese Rollenspiele sich deutlich mehr verhandeln, auch in einer anonymen Community deutlich differenzierter ausgehandelt werden. Also insofern denke ich, verändert sich das jetzt schon. Was das für die Gesellschaft bedeutet, weiß ich nicht. Kann man in 20 Jahren vielleicht beurteilen. Das wäre aber eine interessante Frage und an den Historiker würde ich gerne fragen, ähm, Sie müssen ja verfolgen die Wege von solchen Entwicklungen. Ist das aus Ihrer Sicht eine geradlinige Entwicklung oder ist es auch ein Weg, der Aufs und Abs kennt? Also wo vielleicht eine, Sie wollten dieses Wort von der Brüderie nicht, haben Sie vorhin gesagt, aber ist es vielleicht doch was, wo die auch mal wieder zunehmen kann, die mal wieder geschwächt wird und wo gerade durch diese Omnipräsenz, ähm, ich sage mal auch der Ekelfaktor vielleicht wieder steigen könnte? Also es gab ja auf jeden Fall, ähm, sagen wir mal, äh, schon mit Feuchtgebiete plötzlich wieder so ein gesteigertes Interesse an, an dem, was man dann irgendwie Optionität äh, genannt hat. Also irgendetwas äh, Sexuelles oder äh, Intimes zu beschreiben auf eine Art und Weise, wie man das vermeintlich nicht macht. Und dazu mögen viele Menschen auch immer noch äh, SM-Praktiken zählen, dass man sowas eigentlich nicht darstellt. Die Leute können ja machen, was sie wollen. Man will ja heute, oder viele Leute mögen ja nicht mehr über private Sachen urteilen, ich auch nicht. Aber öffentlich soll man darüber eigentlich nichts wissen. Da gibt es sicherlich diese Aufmerksamkeitskonjunkturen und so ähnlich wie mit diesem sozusagen Orientalismus-Fetisch, den gibt es seit den 90er Jahren einfach viel, viel weniger. Der war eine Zeit lang sehr dominant, dann ist er sehr viel weniger dominant geworden. Aber ähm, was das Ganze auf der Ebene der Praxisen, Praktiken aussagt, das ist halt noch eine andere Frage, weil wir da sozusagen immer noch sehr wenig wissen, was die Leute einfach innerhalb oder außerhalb ihrer Betten treiben, ohne darüber halt irgendwelche Quellen zu hinterlassen. Vielleicht verlassen wir an dieser Stelle ein bisschen die Betten. Es spielt ja sich nicht nur in den Betten an, das Stichwort Ritzen zum Beispiel, das umgibt uns allen Halben. Sie haben es zurückgeführt auf eine Form der Triebabfuhr. Ist es aber auch ein Lustgewinn, der daraus entstehen kann? Das habe ich versucht, ähm, kurz und knackig darzustellen. Das ist sicherlich schwieriger. Ich mag das Wort Triebabfuhr nicht. Es geht sehr stark auf Freud zurück und ich bin Verhaltenstherapeutin. Da haben wir jetzt einen Schulenstreit. Aber das, was man bei Borderlinern weiß und es auch bei anderen selbstverletzenden Verhaltensweisen, ist, dass ähm, eine gewisse Spannungsabfuhr durch den Schmerz entsteht, weil Schmerz als Laute, also das habe ich alles gar nicht bringen können, Schmerz ist ja letztlich ein lautes Signal, was uns von all den anderen Dingen, von anderem Leid ablenken kann, was eingesetzt wird und dieses Dopaminausstoß nach dieser Verletzung ähm, kann dann sozusagen verstärkend wieder wirken und wenn die das ein paar Mal gemacht haben, dann entwickeln die Lust sich zu ritzen, ja. 
wir sind ja gemeinhin lernfähige Wesen, behauptet man jedenfalls von der Gattung Mensch. Und das Stichwort ähm, Heizplatte, was Sie vorhin gesagt haben, das ist das, was mir im Grunde genommen als erstes einfällt, wenn es um Schmerzempfinden geht. Kinder lernen, ich fasse auf eine heiße Platte oder einen heißen Ofen oder was auch immer, mache ich einmal und dann nie wieder. Und Sie haben ganz zu Anfang auch die Definition von Schmerz gesagt, dass es mit etwas Unangenehmen verbunden ist. Wenn sich Schmerz steigert, muss automatisch die Lust sinken. Wie geht das trotzdem zusammen, dass ich auch, dass der Mensch auch Lust gewinnen kann aus Schmerzempfinden heraus? Naja, das, so weit bin ich jetzt nicht in die Tiefe gegangen. Ich hatte gehofft, Sie fragen mich danach. Ähm, wenn wir jetzt sagen, Schmerz ist, ein, ja, sehr gut. Schmerz ist ein unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis, und wenn wir jetzt dagegen halten, SM-Praktiken oder wie gesagt auch dieses Borderline-Ritzen, ist es ja per se nicht mehr unangenehm. Ähm, sondern ich weiß jetzt nicht, ob es angenehm ist, kann ich jetzt nicht einschätzen. Die Patienten oder die Menschen in Interviews, die ich gelesen habe, die berichten das schon auch als angenehm lustvoll. Dann ist die Frage, ob es nach unserer Definition noch Schmerz ist. Das ist eine sehr tiefe philosophische Diskussion, die wirklich auch an den Bereichen gerade geführt wird. Ich bin da jetzt nicht maßgeblich dabei, ich kann das jetzt nur von außen beobachten. Ich finde es sehr spannend, wie wir es dann nennen würden, wenn wir es nicht mehr Schmerz erleben nennen würden, wenn wir maßgeblich sagen, Schmerz ist per se unangenehmes Sinnes- und Gefühlserlebnis. Sonst könnte man wahrscheinlich sagen, es ist eine affektiv positiv besetzte Nozizeption. Keine Ahnung, ob man dann ein Abkürzel braucht. Aber die Diskussion wird im Moment gerade wirklich akut geführt. Und das geht ja noch weiter, weil die Frage ja dann am Ende ist, was ist chronischer Schmerz? Es ist ein rein negativer, affektiver Zustand. Gibt es da überhaupt noch sensorische, also ne, was ich vorhin sagte, Unterscheidung von Schmerz und Erdbeergeschmack, sensorische Komponenten? Oder ist es eigentlich ein emotionaler oder eine, eine, eine gefühlsmäßige Störung? Also da sind wir gerade dabei, diese ganze Bandbreite aufzumachen, ja auch stark abhängig von den Ergebnissen, die diese ganzen bildgebenden Verfahren uns gerade liefern und die wir ja noch nicht unbedingt 100% interpretieren können, weil, wenn Sie sagen, ich habe Schmerzen, weiß ich nicht, ob Sie dasselbe meinen wie ich. Es ist ja halt gemeinhin, wenn sich Menschen begegnen, wir sagen, wie geht's? Und entweder man steigt darauf ein und sagt, mir geht's so und so, Wehwehchen hier, Wehwehchen dort, oder man nimmt das gar nicht mehr als Frage wahr, sondern als Form der Begrüßung. Am Schmerzzentrum der Uniklinik ist Ihre Hauptaufgabe zu lernen und zu vermitteln, wie man mit Schmerzen umgeht oder wie man Schmerzen bewältigt. Das ist dasselbe. Es ist dasselbe? Das ist dasselbe. Am Schmerzen, Ende ist Schmerzen dasselbe. die nicht zu lindern sind, die ich dann. Das war das, was ich vorhin als Ausblick muss. gegeben habe. Ähm ja, es ist eine Gretchenfrage. Ne? Wenn wir jetzt am Schmerzzentrum arbeiten, ich weiß jetzt nicht, ob wir Patienten hier sitzen haben, wir sagen, dass unser primäres Ziel nicht mehr die Schmerzreduktion ist. Weil wir gelernt haben, dass genau was ich vorhin sagte, dass diese Hilflosigkeit, weil wir unsere gesamten Aktivitäten auf Schmerz konzentrieren und merken, wir kriegen den nicht weg, sondern im Gegenteil, wir machen ihn sogar noch schlimmer. Ähm, diese Hilflosigkeit, die sich dann erzeugt, sozusagen diese Abwärtsspirale darstellt. Und wir haben die Erfahrung gemacht, wenn wir die Patienten auf andere Dinge lenken und es hat was mit Lust zu tun, deswegen fand ich es ja bestätigend und gar nicht so überraschend, also jetzt zu gucken, wie kümmere ich mich um meine körperliche Integrität, um meine seelische Integrität, wir nennen es Wohlbefinden für die Patienten, also wie kümmere ich mich darum, dass ich mich wieder ausgelassen fühle, dass ich wieder genug schlafe, dass ich wieder Lust auf irgendwas habe, dann kommt automatisch irgendwann, ohne dass auch nur einer dahin guckt, der Schmerz mit, ob er jetzt dann weg ist oder ob man ihn dann einfach anders bewertet oder ob er dann weniger ist und die Patienten gucken aber nicht mehr hin, das ist wahrscheinlich auch individuell unterschiedlich. Aber das ist, glaube ich, der Weg, den wir gehen und das heißt für uns bewältigen und damit umgehen. Also ich kann Schmerz als Coping-Signal nehmen und sagen, okay, ich habe das wieder übertrieben, ne? wenn ich eine Migräneattacke habe, ich muss wieder zurücktreten. 
Ähm, ich kann aber auch sagen, okay, der sitzt auf meiner Rückbank und ich fahre jetzt mein Auto und ob der nur da ist oder nicht, der hat halt Pech gehabt, wenn er mit mir mitfährt. Das sind ja unterschiedliche Herangehensweisen. Entscheidend ist, dass die Leute in ihrem Leben wieder zufriedenstellend leben und dazu gehört Lust, dazu gehört aber auch Freude, dazu gehören soziale Beziehungen. Eigentlich geht es primär darum, den Schmerzen seiner Bedeutung zurückzunehmen. Frau Dr. Kaiser hat vorhin in ihrem Vortrag quasi ein wunderbares Schlusswort geprägt. Schmerz gehört zum Leben, Leben ist Lust. Das ist was, was wir, vermute ich mal, unterstelle ich mal, alle irgendwie unterschreiben können. Wenn Frau Dr. Ilmer vorhin bei ihrer Begrüßung sagte, zu meinem Beruf gehört auch, dass ich leidgeprüft bin, dann kann ich ihr nur recht geben. Aber auch dieses leidgeprüft sein hat natürlich wieder was mit Lust, mit, mit lustvollem Erleben zu tun. Ich komme dadurch automatisch in ein mich sehr reizendes Thema, so wie heute Abend. Und ich sage mal, wir könnten hier bestimmt noch eine ganze Stunde lang miteinander reden und würden zu keinem Ende finden. Aber ich weiß, dass sehr viele unter Ihnen im Publikum auch sind, die hier auch mit Fragen hergekommen sind. Deswegen nehme ich mich jetzt an dieser Stelle mal zurück und öffne gerne ins Publikum und verweise Sie an die Mikrofone, die hier im Mittelgang stehen. So Sie Fragen an unsere Fachleute haben. Bitte, die Tapferste zuerst. Ich wollte fragen, so Philosophen wie Erich Fromm, die fassen ja unter dem Begriff des Sadomasochismus nicht nur sexuelle Praktiken, sondern auch so soziale Verhältnisse wie ja, Autoritätsverhältnisse bis hin zum Faschismus. Und da wollte ich mal fragen, ob Sie denken, dass Phänomene sind, die voneinander unterscheidbar sind oder die bei Menschen dann doch eher zusammenkommen? Frage an mich. Gerne. Herr Eitel könnte er sicherlich auch. Also ich denke, das ist, ich denke, das ist graduell. Ich denke, da, das, das sind verschiedene Dimensionen einer Spielart oder einer, einer Form und die in verschiedenen Facetten. Also wir haben es heute sehr auf das Sexuelle runtergebrochen. Aber Unterwerfung gibt es in, in jeder Konstellation. Also gegenüber Partnern in der Gesellschaft, als Gesellschaftsgruppe. Also ich denke nicht, dass das ein großer Unterschied ist, nur das Sexuelle wäre dann eben eine Facette davon. Wo sich das, also das wäre jetzt meine Meinung. Ich weiß nicht, was Sie sagen würden, Herr Eitler. Ja, ich meine, Erich Fromm gehört halt äh, zusammen mit Leuten wie Horkheimer oder Adorno oder Marcuse zu denjenigen, die genau dieses Denken populär gemacht haben vom autoritären Charakter und dass äh, eine verklemmte Sexualität sozusagen etwas mit äh, faschistischen Persönlichkeitsstrukturen so zu tun habe. Ähm, das äh, äh, kann man sozusagen historisch rekonstruieren, wie dieses Denken sehr populär wurde, gerade auch bei den 68ern. Und ich will das politisch auch überhaupt nicht bashen. Also es gibt ja so ein 68er-Bashing, darum geht es mir überhaupt nicht. Ich würde nur sagen, vielleicht sollte man halt eine Unterscheidung machen zwischen Begriffen wie Unterwerfung und Unterdrückung. Zumindest machen das Leute nicht wie Fromm, aber wie zum Beispiel Michel Foucault. Unterwerfen müssen wir uns in dieser Perspektive die ganze Zeit und zwar bestimmten gesellschaftlichen Regeln, ansonsten wären wir überhaupt nicht handlungsfähig. Also Unterwerfung ist sozusagen eigentlich nicht das Problem und Leute können privat sich unterwerfen, wie sie wollen, solange das nur sie was angeht oder solange das einvernehmlich ist. Wen zum Teufel sollte das interessieren, wenn sie dadurch handlungsfähig werden? Unterdrückung heißt aber ja sozusagen zumindest für eine Seite das genaue Gegenteil, nämlich Handlungsfreiheit massiv einschränken. Und von daher würde ich sagen, das kann alles was miteinander zu tun haben, das muss aber überhaupt nichts zu tun haben. Aber dann müsste man auf den Punkt bringen, dass Unterwerfung wirklich eine freiwillige, ein freiwilliges Einverständnis in die Strukturen mit voraussetzt. Habe ich Sie so richtig verstanden? Nee, nee nicht, nicht freiwillig, sondern sozusagen notgedrungen. 
Also das ist ja trotzdem eine Entscheidung, die wir treffen. Ja, es ist eine Entscheidung, ob wir uns dieser Regel unterwerfen oder dieser Regel oder ob wir uns in diese Wissensordnung einfügen oder in diese. Ich kann natürlich auch sagen, ich lasse mir die Haare ein bisschen mehr wachsen, rasiere mich, ziehe ein bisschen andere Klamotten an und versuche einfach mal als Frau durchzugehen. Das kann ich ja machen. Aber der Witz ist eben, ja, aber ich habe genau die Wahl, ob ich als Mann oder als Frau durchgehen kann. Und wenn ich sage, nee, ich möchte nicht das eine oder das andere, dann gibt mir diese Gesellschaft halt einen anderen Begriff vor, dem ich mich dann sozusagen unterwerfen muss. Ob ich das dann Transgender oder Intergender oder wie auch immer nenne. Aber es gibt nichts Freiwilliges, dass ich einfach sagen kann, ich bin übrigens Pascal. Das ist überhaupt nicht verständlich, was soll denn das heißen? Also um überhaupt gesellschaftlich ansprechbar zu sein, muss ich mich irgendeiner Wissensordnung unterwerfen. Aber das kann mir ja auch enorme Möglichkeiten geben. Also es ist nicht, es ist nicht freiwillig, wenn, wenn wir uns nicht sozial irgendwie einfügen, dann sind wir, sind wir im eigentlichen Sinne überhaupt gar keine Menschen. Aber wo ist denn da die Grenze, wenn ich den Drang habe, mich unterwerfen zu wollen und das wird erkannt und im nächsten Schritt ausgenutzt. Das kann, das kann man ja so und so sehen. Für denjenigen, der, unter, der sich einfach unterwerfen möchte, kann man ja auch argumentieren, eigentlich ist mir das egal, was du daraus für einen Nutzen ziehst. Für mich ist es gut. Ich finde es ein bisschen verkürzt, Entschuldigung, ich muss nochmal drüber nachdenken, aber ich, wenn es so wäre, wie Sie das sagen würden, also ich gehe nicht davon aus, dass wir, also Freiwilligkeit ist vielleicht jetzt ein krasser Begriff, ich habe es eher mit Entscheidung, ne? das wäre jetzt für mich eine bewusste Entscheidung zu treffen, wem aber wenn das jetzt so wäre, wie Sie sagen, dann würde es ja keine neuen Strömungen geben. Weil irgendeiner muss ja sein, der dann vorausgeht und der sagt, ich bin jetzt transgender. Also das haben wir ja nur gerade bewusst erlebt, wie diese Diskussion aufgemacht wird und ganz bewusst die bestehenden Gesellschaftsstrukturen in Frage gestellt wurden und eben bewusst entschieden wurde, sich dem nicht zu unterwerfen. Ja, das, das sind sozusagen sehr komplizierte Diskussionen, wie Wandel erklärt wird. Aber man kann Wandel eben auch darüber erklären, dass, also hier sitzen ja jetzt zum Beispiel zwei Körper, die sich einigermaßen Mühe geben, als männlich erkennbar zu sein. Und trotzdem sehen wir unterschiedlich aus. Und genau das eröffnet eben eine Spannbreite von, was heißt es denn jetzt männlich zu sein? Also offensichtlich heißt es nicht nur so auszusehen wie ich, weil auch jemand anders, der anders aussieht als Mann in dieser Gesellschaft noch erkennbar ist. Oder eben als Frau. Und genau so werden sozusagen kleine Verschiebungen möglich und ein kleiner Wandel. Ja, aber an der Stelle unterwirft sich halt gerade einer nicht. Ja, also ich, ich habe das Gefühl, wir kommen an der Stelle nicht. nicht weiter, weil für mich ist es eine Unterwerfung, aber der Begriff der Unterwerfung ist nicht sozusagen negativ, sondern es geht nur darum, man, man muss all diese Sachen machen, um handlungsfähig zu sein. Deswegen hatte ich gesagt, Vielleicht sollte man zwischen Unterwerfung und Unterdrückung äh, unterscheiden. Wir können das gerne nachher noch vertiefen. Ja. <lacht> deswegen, ich greife es jetzt mal flapsig auf, deswegen haben wir die Dame in die Mitte gesetzt und haben jetzt die nächste Frage. Ganz kurz vielleicht bloß noch zu dem als Kommentar, das steckt ja im Wort Subjekt. Subjekt heißt ja das Unterworfene und jeder, der Subjekt wird, hat sich einer Diskursordnung unterworfen. Aber das ist nicht meine Frage. Ich würde gerne eine Gegenthese zu Ihnen aufstellen, Herr Eitler. Und zwar haben Sie gesagt, die Konjunktur der Gewaltpornografie in den 60er bis 80er Jahren sozusagen manifestiert oder bildet sozusagen gesellschaftliche Unterdrückungsverhältnisse von Frauen ab. Also die Frauen sind immer das Opfer, der Mann ähm, ist sozusagen der Täter, der die Dominanz behauptet. Ich würde sagen, im Gegenteil 
Gegenteil. Ich würde sagen, die, die Gewaltverhältnisse, also in der Pornografie versichert sich der Mann ein letztes Mal seiner Vorherrschaft, die er in der tatsächlichen Gesellschaft zu verlieren droht ab den 68er Jahren. Und ich würde sogar noch weiter gehen, ich würde sagen, und diese Abbildung von Gewaltverhältnissen in der, Pornograf in der Pornografie ab den 68er, in den 68er bis heute möglicherweise, wirkt wie so ein Interpassivitätsmedium nach Robert Faller, weil Gewalt in der Pornografie an Frauen vollzogen wird, erfolgt sie in der Gesellschaft substanziell weniger. Es ist seither substanziell mehr geächtet, seine Frau zu schlagen, ihr Gewalt anzutun und zu verprügeln. Real passiert es deutlich weniger, es passiert ohne Zweifel, aber deutlich weniger als möglicherweise in den 10, 20er, 30er Jahren noch ein Mann seine Frau gesellschaftlich legitimiert geschlagen hat. Gesellschaftlich passiert es nicht mehr. Es passiert möglicherweise mehr an der Pornografie und dort wird etwas ausagiert und sozusagen, ich sag mal ganz banal, abgeleitet, was möglicherweise in der Gesellschaft dadurch weniger vorkommt. Insofern ist Pornografie vielleicht, Gewaltpornografie, ein ganz wichtiges Medium der Pazifizierung der richtigen Gesellschaft. Wäre jetzt meine These. Oder ein Ort der Invektive. Ja, möglicherweise. Ähm, ja es gibt, es gibt äh, mit Sicherheit eine ganz... Ähm problematische, aber auch langweilige Opferzuschreibung an Frauen. Also es geht mir nicht darum, einfach immer zu sagen, Frauen sind sowieso immer nur Opfer. Also Männer sind immer stärker und Männer spielen immer. Darum geht es mir nicht. Es geht mir schon um empirische Beobachtungen, soweit ich sie in meinem Rahmen vornehme, für einen spezifischen Zeitraum. Ich würde mir zum Beispiel in, in so einem Rahmen nicht vornehmen über gegenwärtige Sexual- oder Geschlechterverhältnisse zu sprechen, ähm, da ich sozusagen nicht die nötige Distanz dazu habe. Aber für die äh, 70er, 80er Jahre würde ich sagen, wo sind denn da männliche Dominanzverhältnisse ernsthaft bedroht? Also das ist natürlich eine ähm, Einschätzungsfrage und da kann man mit guten Gründen unterschiedlicher Meinung sein. Und ich würde auch nach wie vor sagen, äh, dass sozusagen die Frauenbewegung seit Beginn der 70er Jahre enorme Erfolge zu verbuchen hat, vor allen Dingen auch gerade auf politischer Ebene, aber dass männliche Dominanzverhältnisse da ernsthaft bedroht wären, das sehe ich weder für die 70er, 80er Jahre und ich persönlich, aber das ist halt nur mein Eindruck, ich sehe die auch heute nicht ernsthaft bedroht. Also ich sehe nach wie vor, verkaufen sich Männer unglaublich gut, sind, man, man kennt das ja sozusagen aus Lehrveranstaltungen und so weiter an Universitäten. Ich bin nach wie vor total platt, wie sehr Männer sich immer noch in den Vordergrund schieben und würde auch niemals mich selbst davon sozusagen einfach ausnehmen, sondern es gehört eben gerade meinem Eindruck nach nach wie vor zu einer männlichen Sozialisation, dass man für all das mehr oder weniger blind wird, wie sehr man sich immer wieder in den Vordergrund schiebt. Und insofern, also klar, das kann man genau andersherum sehen und sagen, ja, aber Pornografie ist doch nur, das wird ja auch oft gesagt, Pornografie ist nur so eine Triebabfuhr, aber ich würde halt sagen, es gibt nicht Pornografie und Gesellschaft, sondern Pornografie ist, ist eben Gesellschaft, ist Teil von Gesellschaft, wird geprägt von gesellschaftlichen Prozessen, die auch in anderen Bereichen virulent werden, wie zum Beispiel diese Orientalisierung. Und Pornografie bringt Menschen etwas bei. Und mich interessiert, was hat Pornografie oder was halt überhaupt 
dieses, diese Wissensordnung über Sexualität, Körper und Gefühle in den 60er, 70er, 80er Jahren Menschen öffentlich vermittelt. Das interessiert mich. Und da muss ich sagen, ich sehe männliche Dominanz überhaupt nicht gefährdet. Also auch nicht bei diesen ganzen alternativen Männern, bei diesen ganzen Diskussionen um neue Männlichkeit in den 80er Jahren. Das sind für mich alles Versuche, sozusagen männliche Dominanz auf Nett zu trimmen, und, aber dabei überhaupt nicht in irgendeiner Form. Ja, also ich bin da halt skeptisch, sorry. Ich weiß oder ich sehe, dass der nächste Frager wartet. Ganz kleinen Moment, ich möchte nur zwei Punkte da einschieben. Wenn wir jetzt wirklich weit zurückgehen, von wem geht denn die Macht aus? Vom Mann, Kraft seiner körperlichen Stärke oder, ich gehe jetzt nach Griechenland, von Helena, die Kraft ihrer Schönheit verführerisch genug ist, um anzuzetteln, Trojanischen Krieg, wir wissen das alles, und damit im Grunde genommen stärker ist als der Mann. Haben Sie da eine Antwort drauf oder ist das zu theoretisch gefragt? Ich würde halt sagen, eigentlich geht es halt gar nicht um Männer und Frauen. Also deswegen ist auch dieses äh, Frauen immer eine Opferrolle zuschreiben äh, völlig daneben. Es geht nach meinem Dafürhalten nicht darum, äh, die einen äh, sozusagen sind bei diesem Spiel der Gewinner und der andere oder die andere der Verlierer oder der eine stärker als der andere aus dem und den Gründen, sondern aus der Perspektive des Sozialen gedacht. So, so ein bisschen so, wie Sie das über das Gehirn gesagt haben. Dem Gehirn ist das eigentlich egal, ob da Schmerzen sind oder nicht. Und dem Sozialen ist es auch egal, ob da jetzt äh, Männer gewinnen oder Frauen. Das Soziale will nur am Laufen gehalten werden durch Konflikt, Hierarchie, Ordnung, äh, Unordnung. Und von daher sind gewissermaßen beide Verlierer. Sind da denn? Ja, oder absolut. Also nein, das ist ja, das ist ja eine politische äh, Diskussion und äh, das finde ich ist ein absolut äh, tragfähiges Argument. Wenn man sagt, beide sind Verlierer, ist es total äh, richtig zu sagen, ja, oder beide sind Gewinner. Warum immer alles so negativ sehen? A absolut, ja. Genau. Sind dann äh, SM und Pornografie emotionale Geschichten oder nicht vielleicht auch mehr inzwischen jedenfalls kommerzielle Geschichten? Entschuldigung, geht Kommerz ohne Emotionalität? Ja, ich würde das Gleiche sagen. Also man muss das ja überhaupt nicht trennen. Also Eva Illusch wurde ja schon angesprochen. Da geht es ja genau um den Versuch zu zeigen, das, was wir als romantische Gefühle, als echte Gefühle wahrnehmen, war von Anfang an mit dem verbunden, was wir heute Massenkonsumgesellschaft und Kommerzialisierung nennen. Also ich würde das auch nicht trennen. Gut, das sehe ich ein bisschen anders, aber ich bin ja nur der Moderator und gebe jetzt Ihnen endlich das Wort für Ihre Frage. Vielen Dank. Ich bringe das vielleicht nochmal auf eine andere Ebene und zu einem anderen Thema, bei dem ich mitreden kann, ohne rot zu werden und ohne in Diskussionen zu verfallen. Das Thema Extremsport. Dort haben wir das auch ganz häufig, diese Nähe von, von Schmerz und Lust. Wenn ich nie gerade verletzt bin, äh, renne ich auch mal 100 Kilometer und das bei schlechten Witterungsbedingungen. Das ist alles andere als schön und das tut, das tut auch weh. Aber das ist irgendwie Teil dieses Erlebnisses, einmal natürlich in diesen Schmerz hineinzugehen und wie Sie es gesagt haben, den zu kontrollieren, aber noch eine ganz andere Facette, ähm, je stärker der Schmerz ist und je stärker die Überwindung ist, umso spannender und angenehmer wird am Schluss die Entspannung. Ist das vielleicht auch ein Zusammenhang, den wir dort sehen können oder den wir bei vielen Themen, die mit Schmerz und Lust zusammenhängen, wiederfinden als roten Faden? Das ist es exakt. Das ist ein Beispiel von dem, was möglich wäre an diesem Belohnungssystem, was ich vorhin eingeführt habe. Mhm. In dem Moment, wo Sie Ihren Körper entlasten aus der extremen Situation, 
Ja. Und in das andere gehen, was für das Gleichgewicht notwendig wäre, nämlich in dem Fall die Entlastung, werden sie belohnt. Plus endorphine dopaminärge Ausschüttung, die sie ja sowieso durch den Sport noch mit antriggern. Am Ende wäre aber diese positive Empfindung des Schmerzes erst nach der Lernphase möglich. Also Sie sagen, wenn wir das... Wenn es gibt, also das ist die Hypothese, es gibt eine Lernphase. Sie haben automatisch ja. in der Akutsituation jetzt bei begrenzten Schmerzerfahrungen so eine dopaminärge Ausschüttung mhm. als Belohnung dafür, dass Sie es jetzt geschafft haben, den tätigenden Reiz abzustellen. Ja. Und darüber können dann soziale, psychologische Faktoren über die klassische Konditionierung angedockt werden. Ja. Und das mhm. wäre dann aber natürlich nach, nachgehend. Ja. Nur dürfen wir ja das Individuum dann nicht hinterher als begrenzt oder abgeschlossen sehen, sondern mit dieser Erfahrung geht es ja in die nächste Situation, also haben sowohl Schmerz als auch Lust antizipatorische Aspekte, die dann wiederum auch die Wahrnehmung der nächsten Situation mitbestimmen. Also das ist ja alles ein riesenkomplexes Konglomerat aus Lernen, was ich damals gezeigt habe. Ne? Lerngenetik, und, ähm, also auch wie sie gestrickt sind. Hm. Also ich fragte deshalb nach, um das jetzt abzuschließen, ähm, weil ich tatsächlich auch die Erfahrung gemacht habe, dass ein erstes Mal, wenn ein Schmerzerlebnis auftaucht, das am Anfang schon unangenehm ist, Je stärker man in den Schmerz aber reingeht, das ist so ein, so ein Wechsel in dieses Angenehme, so wie ich sage mal, das ist wie beim Zahnzuzeln. Wenn der Zahn wehtut, man muss einfach an diesem Loch saugen. Also da, da, da entsteht so ein genau. komischer. Das hatte ich vorhin erwähnt, dass da diese, also da gibt es schon auch eine, das Gehirn als Effektivitätsmaschine, es gibt eine Doppelbelegung dieser Areale mit Lust ja. und mit Schmerz. Und das ist immer die Frage auch der Bewertung, die das dann unterscheidet. Also das habe ich vorhin nicht ausgeführt. Wir haben das ja. bei sehr vielen physiologischen Erregungszuständen so, dass die unspezifisch sind. Und erst wenn ich dann mir den, die, die Situation, also ich nehme wahr, dass ich ein bisschen unangenehm gespannt bin oder angenehm gespannt bin ne? und erst wenn ich die Situation mir bewusst mache, kann ich dann einordnen, okay, ich bin jetzt gekränkt, weil der Vortrag nie so war oder jemand irgendwie kritisch war oder ich bin verliebt, weil dort jemand in der Reihe saß, der mir jetzt gefallen hat. Das kommt oftmals erst im Nachgang und es gibt da ein sehr, sehr schönes Experiment, wenn ich das noch als Anekdote sagen darf, um das nochmal deutlich zu machen, ne? dass sie mehrere junge Männer vorher gefragt haben, so einen Katalog, damals wieder Rollenbilder, aber das können wir jetzt hinten anstellen, haben wir ja geklärt, ähm, wo also Frauen nach ihrer Attraktivität geredet wurden, war übrigens ein 70er Jahren das Experiment, weil vielleicht halt andersrum. Dann wurden die über so eine wackelige Brücke geschickt, wie sie bei mir gerade gesehen haben, und noch ein bisschen wackeliger und am Ende standen genau die exakt diese Frauen und haben irgendwie einen sinnlosen Fragebogen ausgefüllt mit den Männern zusammen und dann durften die Frauen wieder geratet werden, wie attraktiv sie waren. Und diese physiologische Erregung, die Brücke zu überqueren, ja, Abgrund und dann die Erleichterung, oh, ich habe es geschafft, aber da steht jemand, hat dazu geführt, dass die Attraktivität der Frauen um 50 Prozent höher war als vorher. Ja, höher. Ja. Also bei Monstern wäre es wahrscheinlich andersrum, also ich glaube, es hängt immer noch davon ab, ob man sie jetzt durch ein ähm, Gruselkabinett geleitet hätte, ja, vielleicht wäre das dann andersrum gewesen. Aber das hat viel mit dieser kognitiven Bewertung zu tun und die ist all den Prozessen, die uns durch dieses Leben, durch diese gefährliche Welt leiten sollen, ist die eigen. Vielen Dank. Wie funktioniert es denn aber, wenn ich durch die Eiswüste des Himalaya gehe, den Mount Everest erreichen will, meine Füße abgefroren sind, erfroren, ich Zehen verliere und trotzdem auch den Lustgewinn habe, dass ich oben bin? Haben Sie doch gerade gesagt, Sie sind oben. Aber welchen Preis habe ich dafür bezahlt? Und das ist die Frage der Bewertung. Weil bei Leistungssportlern, wenn man überlegt, Fußballspieler, was die für Schmerzen aushalten müssen. Oder auch bei SM, wenn ich mir das mal so angucke, was da so an, an Schilderungen waren. Solange wie sie das für sich einordnen können, als kalkulierbarer Preis, und das in ihrem System das aufwiegt, als Preis, was sie gewinnen, 
ist Schmerz für sie keine Bedrohung. Und passt sich das Gehirn da dann an? Denn wenn ich unten stehe im Basislager, bleibe ich jetzt bei dem Beispiel mit Mount Everest, im Basislager sage ich ja, ich will mir nicht ähm, die Zehen abfrieren lassen. Ist nicht mein Ziel. Mein Ziel ist oben zu sein. Wie verschiebt sich das denn auf dem Weg dahin? Ich habe jetzt bis hier geschafft, ich habe es bis hier geschafft, ich will ganz oben hin und so top. Und jetzt passiert aber eins nach dem anderen, geht mir ein, also zwei... Also es hängt sicherlich auch von ihrer Leidensfähigkeit ab, die kenne ich jetzt mhm. nicht persönlich, aber es gibt Menschen, die brechen unterwegs ab, weil sie es eben nicht schaffen und es gibt Menschen, die halten das durch und es gibt extreme Durchhalter, die tatsächlich die Fähigkeit haben, das alles auszublenden, verbissen bis hochzukommen ohne Füße, das ist die Frage, was ihnen wert ist. Mhm. Ob das gesund ist, ist eine andere Diskussion. Und viele bleiben ja dann noch oben und kommen dann nur noch mit den Füßen nach unten zurück. Aber das, also, ne? mehr, ja. also insofern ja. denke ich, ist das schwer jetzt so pauschal zu beantworten. Das ist individuell verschieden. Und mhm. ich würde die Leute therapieren wollen, die mit ohne Füße hoch auf Mount Everest laufen. Die würde ich gerne in der Tagesklinik sehen und mit ihnen daran arbeiten, realistische Ziele zu setzen. Und mhm. <lacht> das sind Ziele. Und da ist die nächste Frage, bitteschön. Meine Frage schließt sich so ein bisschen das an, was Sie jetzt zuletzt gesagt haben. Sie würden die Leute gerne bei Ihnen in der Therapie haben. Ähm, wenn wir jetzt über Schmerz und Lust geredet haben und da stellt sich ja für mich die Frage, ab wann schätzen wir etwas als pathologisch ein? Und wir haben ja sonst bei vielen Krankheiten, bei psychologischen Krankheiten, die Definition, okay, gefährdet ist die Person selber oder andere. Und wenn ich jetzt sage, okay, jemand hat Lust an bestimmten Sachen, die auch wehtun, kein Problem. Aber wenn ich jetzt, wie die auch bei Bereiche schon genannt worden, Leistungssport oder auch bestimmte sexuelle Praktiken, die durchaus eine Gefährdung darstellen, ähm, ja, bringt uns das ein bisschen in eine schwierige Situation, dass wir einerseits darüber den Leuten die Freiheit geben wollen und, ja, und immer wieder gesellschaftlich reflektieren müssen, was schätzen wir als pathologisch ein. Zum Glück, zum Glück wurde Homosexualität aus dem ICD-10 gestrichen. Ähm, wie verfahren wir mit anderen Sa Sachen? Ja, das finde ich eine schwierige, schwierige Frage. Aber Sie kennen doch den DSM-5. Sind Sie Psychologin? Nee. Doch. Da lohnt es sich reinzugucken. Es gibt zwei Kriterien. Das eine ist, leiden Sie darunter? Und das andere ist, wie sehr sind Sie in Ihrem Lebensvollzug eingeschränkt? Das sind die Kriterien zur Zeit, die wir jetzt ne, mehr oder weniger gelungen, aber als ähm, Kriterien annehmen, wann etwas behandlungsbedürftig ist. Meine Damen und Herren, gibt es weitere Fragen? Lust und Schmerz? Ich denke, wir können sowieso nicht alles beantworten, was mit diesem Kosmos zusammenhängt. Ähm, eins halte ich fest, weil ich mir ein Schlusswort nicht anmaßen möchte, eins halte ich fest, mit Säbelzahntigern zu spielen ist ganz bestimmt nicht langweilig. Frau Dr. Kaiser, Herr Dr. Eidler, ich danke Ihnen ganz herzlich für Vorträge und Gespräche. Ich danke dem Deutschen Hygienemuseum für diese Spannende Thematik, die wirklich, wie ich ja an Ihrem Interesse sehe, evident ist und immer wieder nach einer Fortsetzung des Gesprächs sucht. In einer Woche wird es fortgesetzt. Ich freue mich aufs Wiedersehen. Danke herzlich fürs Kommen, wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Vielen Dank. Applaus